1: tak, pozerám, že v kalendári svieti už 10. február roku 2023 a to je čas, kedy začína ďalšie zdopoludne na informovanie a najprv sa budeme samozrejme informovať spoločne, čo nás dnes čaká. Od 9. zasada parlament Boris Kolár je na cestách, tentokrát išiel do Českej republiky. V Bruseli pokračuje mimoriadny summit Európskej únie k migrácii či ruskej invázii. No, americký prezident Biden ten sa stretne s novým brazilským prezidentom. Gratulujeme. Mám pre vás dobrú správu. Slovensko navštívi 7. až 9. marca. Holandský král William Alexander pozvala ho Zuzana Čaputová, naša princezna. Holandský monarcha sa okrem iného stretne s Matúšom Valom či Borisom Kolárom. Navštívi pamätník Jana Kuciaka a aj Bratislavský bar Tepláreň. Sprevádzať ho bude manželka kráľovná Maxima minister zahraničných vecí a štátna tajomnička pre školstvo, kultúru a médiá. Takúto vzácnu návštevu budeme mať. A chleba bude 10. marca nedlacnejší. Minister práce Milan Krajniak sľubuje pomoc pre 50 tisíc ľudí ohrozených chudobou, ktorí zatiaľ osobitnú štátnu pomoc nedostali. Ide podľa neho najmä o ľudí tesne nad hmotnou núdzou s veľmi nízkym príjmom, z ktorých im uberá inflácia. Celkovo je podľa ministra ohrozených chudobou 662 tisíc Slovákov, pričom 50 tisíc z nich nedostalo žiadnu špeciálnu podporu okrem vládnych stropov na ceny energii. Ani tie stropy energii ste im nedali. A to si si, Milanko, až teraz všimol, že my tu máme všimol, tisíc ľudí ohrozených chudobou, a len 50 tisícom ideš pomáhať a až teraz... No čo ti politik slúbi, to ti naozaj nikto nedá. Politikovi neverce. Kto uverí, politikovi je stratený. Igor Matovič sa dostal do prestrelky s Rastislavom Káčerom, prirovnal ho k Jánovi Slotovi. Minister mu odkázal, že je nikto. Ej, to bude zle, lebo Igor je veľmi, veľmi pomstychtivý. Hm? Premiér Heger označil výroky lídra Oľano a šéfa diplomacie za predvolebné vyjadrenie, ktoré nechce komentovať. No a dokonca Matovič vyzval Čaputovu, aby stiahla ministra zahraničných vecí Rastislava Káčera z funkcie v súvislosti s jeho výrokmi o Maďarsku ho označil za hambu národa a nehodného funkcie. Že to hovorí práve on? Minister je Rastislav Káčer, ale má dôveru premiéra Eduarda Hegera. Výrok Rasta Káčera vzbudil otázniky, píše Heger. Minister má však moju dôveru, je to jeden z našich najskúsenejších diplomatov. Funkcie sa chopila v zložitom období brutálnej vojny Ruska voči Ukrajine, napísal Heger na Facebooku. Heger si dovolil ísť proti Igorovi, hm, aj ten by sa mal začať báť. Heger vyvá- Vyprácia tvrdenia poslancov Smeru, podľa ktorých hrozí aj na Slovensku mobilizácia. Heger to označil za čisté nezmysly a vyzval Fica, aby prestal klamať. Nič také sa nestane. Nevstúpime do konfliktu s našimi vojakmi. Ukrajina nežiada vojakov, ale vojenskú techniku zatiaľ nežiada, povedal premiér pred samitom Bruseli. Heger vyvracia tvrdenia poslancov smeru, podľa ktorých hrozí aj na Slovensku, teda mobilizácia. Označil to za čisté nezmysly a vyzval Fica, aby prestal klamať. Nič také sa nestane. Volodimír Zelenský oficiálne požiadal Hegera o dodanie stíhačiek MiG-29 na obranu pred ruskou inváziou na Ukrajinu. Teraz sú to stíhačky, zajtra to môžu byť pokojne aj vojaci. Premiér mu na samite v Bruseli odpovedal, že Slovensko urobi maximum, aby tejto tej kedy by k dodávke lietadiel mohlo dôjsť. Heger uviedol, že to ukážu rokovania. O Zelenského žiadosti už informoval aj ministra obrany Jaroslava Nadia a zdôraznil, že slovenská vláda má záujem o čo najrychlejšie ukončenie rokovaní. No a ministerstvo obrany k žiadosti Zelenského dodanie stíhačiek MiG-29 sa už vyjadrilo. Rezort obrany aj naďalej intenzívne rokuje so spojencami a samozrejme tiež s ukrajinskou stranou o forme ďalšej vojenskej pomoci v obrane proti nevyprovokovanej a najmä nezmyselné a neakceptovateľnej ruskej vojenskej agresii. No, z iného súdka politického Jaroslav nať potvrdil, že čo skoro budú s Eduardom Majgerom informovať o svojej vízii v politike. Dodal, že ich spoločný projekt je jedna z alternatív. Voliť si podľa neho zaslúži stredopravú slušnú alternatívu a stranu, ktorá bude robiť reformy. Jarko, slušnú alternatívu. Tí, čo si nadáva ľuďom do dezolátov a do opit, to je tá slušnosť, už sme tu mali, také niečo, že zaslušné Slovensko. A tí, ktorí vzýšli, tak sa dostali do parlamentu. A vidíme dnes, ako slušne sa správajú. Ja už mám svoju víziu aj s pánom predsedom vlády, hovoríme s novými ľuďmi a budeme čoskoro o tom informovať, povedal Nať, dodal, že bude rád, keď sa k ním pridajú aj ľudia ako napríklad vedec, nie on je vedec, Robert Mistrík, no o tejto téme s ním zatiaľ nehovoril. Návrh na zatvorenie obchodov počas väčšiny nediel chcú predkladatelia opäť predložiť na marcovú schôdzu parlamentu. Ohlasil to jeden z navrhovateľov, Richard Vašečka Zoliano. Poslanci včera vrátili návrh na dopracovanie. Na marcovom zasadnutí by tak prebehlo prvé čítanie a následne na májovi by mohli byť rozhodujúce hlasovania. Návrh vrátiť novelu na dopracovanie podal Juraj Blanár zo smeru. Zahlasovali aj navrhovateľia. No a SASK k tomu bude robiť petíciu, pretože saskári zásadne odmietajú zákaz nedelného predaja. Poslankyňa Jarmila Hargašová považuje zákaz za nezmysel, na ktorý by doplatila ekonomikia aj ľudia upozornila najmä na š- možnosť pre študentov pri si cez víkend. Tento návrh je zlý a škodlivý, tvrdí. Preto spúšťame petíciu. A ďalšia dobrá správa, určite budete lepšie spávať. Nemecko daruje slovenskej armáde bežičky na zostreľovanie lietadiel, dronov aj delostreleckých projektov. Systém Mantis slúži na ochranu vojenských základní alebo strategických objektov. Slovenská armáda dnes tento druh zbrane nemá. Ja by som vždy spozornil, ak nám niečo niekto dáva zadarmo, pretože zadarmo naozaj nie je nič. Poďme do Turecka. Žiaľ, počet obetí pondelkového zemetrasenia na hraniciach medzi Tureckom a Sýriou stúpol na vyše 20 tisíc. V Turecku podľa úradov zahynulo najmenej 17 tisíc ľudí, v Sýrii 3200. Čo sa týka počtu obetí, katastrofa prekonala aj zemetrasenie v Japonsku z roku 2011, počas ktorého bola poškodená aj jadrová elektráreň Fukushima. Spojené štáty idú pomáhať, tentokrát nie Ukrajine, a už vôbec nie toľkými peniazmi ako Ukrajine. Spojené štáty poskytnú 85 miliónov dolárov na pomoc Turecku a Sýrii po pondelkovom zemetrasení. Zaplatia sa z nich potraviny, dodávky pitnej vody, dočasné prístrešie a zdravotnícká pomoc. Keď sme včera hovorili o tom, a zasmiali sme sa na tom, že americkí nie neovplyvňujú domácu politiku, nikdy sa tak nestalo... Americký veľvyslanec vyzval Srbsko, aby sa pridalo k sankciám proti Rusku. Christopher Hill tiež povedal, že budúcnosť krajiny je v Európskej únii. Tamojší lídry v poslednom čase už sankcie začínajú pripúšťať. Volodymyr Zelenský pozval Viktora Orbána do Kieva. Maďarský premiér zopakoval, že žiadne zbranie Ukrajine nepošle. Po prejave ukrajinského prezidenta v Bruseli dodal, že ruská invázia na Ukrajinu sa zrejme skoro neskončí. Premiér Viktor Orbán rokoval so Zelenským v spoločnosti lídrov Bulharska, Cypru, Grécka, Chorvátska, Rakúska a Slovinska. Hlavnou témou schôdzky podľa zdrojov denníka boli dodávky zbraní. Rakúsky kancelár a maďarský premiér v reakcii na požiadavky Zelenského oznámili, že nie je je možné, aby ich splnili. Orbán na Facebooku zverejnil video, kde konštatoval, že po vypočutí Bruselského prejavu Zelenského je zrejmé, že nemôžno rátať s tým, že vojna na Ukrajine sa čo skoro skončí. My Maďari budeme naďalej pomáhať ukrajincom humanitárnymi prostriedkami, ale zbrane ani naďalej nebudeme dodávať, povedal maďarský premiér, ktorý podčiarkol, že záujmom Maďarov je stále prímerie a mierové rokovania, pretože životy sa dajú zachrániť iba mierom. No inak ale uvažujú v pobaltských štátoch, napríklad estónska premiérka chce, aby Európska únia obstarávala zbrane pre Kyjev podobne ako vakcíny. Kaja Kalasová tvrdí, že takýmto spôsobom by sa dodávky zbraní na Ukrajinu urýchlili. Všetci sme sa už pozreli do svojich skladov a videli sme, čo tam máme, no mali by sme spraviť ešte viac. Mali by sme dať jasný signál Európskemu obranému systému, aby vyrábal viac, povedala estónska premiérka. Mohli by sme použiť mechanizmus podobný tomu, akým sme uplatňovali pri, eh, proti vakcínach. Európske krajiny poskytnú finančné prostriedky, Európska komisia následne obstará zbranie a potom sa to pošle priamo na Ukrajinu. Navrhla. Iný postoj zaujala ale americká spoločnosť SpaceX, ktorá prijala opatrenia, ktorými Ukrajine obmedzuje možnosti využívať jej satelitné internetové služby na vojenské účely. Toto opatrenie prišlo po správach, že ukrajinská armáda takto údajne ovládala svoje drony. Na začiatku vojny dostala Ukrajina tisíce anten SpaceX Starlink, ktoré sa pripájajú k satelitom a pomáhajú ľuďom zostať pripojení na internet. SpaceX teraz tvrdí, že Ukrajina túto technológiu využívala aj na zameriavanie ruských zamer porušila jej zásady. Poradca vedúceho kancelárie ukrajinského prezidenta Michailo Podoliak vo svojom statuse na Twitteri v reakcii uviedol, že v spoločnosti a firmy si musia vybrať, na ktorej strane vo vojne stoja. Môžu sa pridať k Ukrajine a právu na slobodu, alebo si vybrať Rusko a jeho právu, právo zabíjať a zaberať územia, napísal Podoliak. Prezidentka SpaceX reagovala, že technológia Starlink nikdy nebola určená na vojenské účely a Ukrajine bola poskytnutá na humanitárne Využitie. BBC podotkla, že bezpilotné lietadlá zohrali vo vojne dôležitú úlohu. Kiev ich využíva na vyhľadávanie ruských jednotiek, zhadzovanie bomb i protiútokom dronov vypúšťaných ruskou armádou. Ehm, zamiešali sa veci po tom článku amerického novinára Sejmura Hersha o zničení plynovodu Nord Stream Spojenými štátmi za pomoci Norov. Kopec reakcií to spustilo podľa Washingtonu a niektorých novinárov. Hersh nepíše pravdu. Otázne je aj to, do akej miery sa budú heršovými zisteniami zaoberať európske vlády. Herš medzi tým poskytol rozhovory ruským novinárom. Tí americkí majú podľa jeho slov menší záujem. Ozval sa aj Edward Snowden. Heršov článok o americkej sabotáži plynovodov spustil lavinu reakcií. Podľa niektorých škodí žurnalistike. Človek, ktorý získal pulicera. No a v Moskve tiež rezonuje článok amerického novinára, ktorý obvinil Spojené štáty zo sabotáže plynovodu Nord Stream. Podľa námestníka, ruského Zahraničia, Sergeja Riabkova. Správa nie je pre Rusko prekvapením a tom bude čeliť následkom. Je to veľmi nebezpečný precedens. Ak to niekto urobil raz, môže to urobiť znovu. a kdekoľvek, vyhlásil hovorca Kremľa Dimitri Peskov, podľa ktorého by svet mal spoznať pravdu o tom, kto plynovody sabotoval. Peskov vyzval na medzinárodné vyšetrenie incidentu okolo plynovodov. No a poďme aj na zelenú zónu. Tu mám Greenpeace, žaluje Európsku komisiu za to, že udelila zemnému plynu a energii z jadra status prechodne udržateľných palív. Aktivisti považujú takéto označovanie plynu a jadra za zelené zavádzanie. No a zaujímavosťou je, čo sa týka tiež energii, ktože na tom rižu, rižuje koncert Total Energy's v Lanísd čistý zisk bez mimoriadných položiek na rekordných 36 miliard eur hospodárenie podporili vysoké ceny ropy a plynu, ktoré prudko stúpli po ruskej invázii na Ukrajinu a potiahli celé odvetvie. Total Energy za minulý rok zaúčtovala aj poplatky vo výške takmer 15 miliard dolárov, spojené s jej odchodom z ruského trhu. A takto si tu žijeme.
0: Predpoveď počasia.
1: Najprv mapka a krátky pohľad na mapku Slovenského hydrometeorologického ústavu. Môžete sa pozrieť aj vy. Tak toto vyzerá na Slovensku práve v týchto chvíľach. Všade slnečno len na východe, kde tu mraky. A tam aj začneme v Bardejove, minus 12, minus 11 tisinec, 9 podnulov v Prešove, minus 5 Košice, 6 podnulov v Trebišove, minus 7 kamenica na Cirochov, poprad, mínus takmer 13, 8 stupňov pod nulou v Telgárte, minus 6 v Brožňave, na chopku 10 stupňov pod nulou. Na severe mínus 12 v Žiline, v Liesku mínus 7, v Martine mínus 15. Južnejšie to máme napríklad v Lučenci mínus 5, ale na sliečí mínus 14 v Žernárodom, mínus 10 len mínus 5 v Dudinciach, mínus 9 v Prievidzi, 7 pod nulou v Trenčíne, mínus 5 v Piešťanoch, 4 pod nulou v Nitre, mínus 5 aj v Dudinciach, 3 pod nulou v Urbanove, Gabčíkov hlási mínus 2, Bratislava mínus 5, ako aj Kuchyňa a Senica mínus 4 stupne. No a predpoved. Na dnes hovorí, že bude malá miestami prechodne zväčšená oblačnosť, Zrána rána výnimočne hmla a slabé zrážky. Najvyššia denná teplota vystúpi na 1 až 6 stupňov Celsia v Žilinskom kraji na Spiši a Horehroní a krajnom severovýchode väčšinou minus 4 až 1. Teplota na horách vo výške 1500 metrov okolo minus 4 stupňov a fúkať bude slabý. Na juhozápade postupne severozápadný vietor do 20 km za hodinu.
0: Dopoludne na infovojne s Adrianom.
1: Nie len s Adrianom, samozrejme aj s, no- s Norom, ale Noro ešte chvíľku počká, aby nebol prekvapený, lebo my si zopakujeme akčnú peťku, našu hitparádu, výrokov verejne činných osôb, politikov, aby sme si pripomínali určité veci. Ja som to poňal tak tento rok, že v tom úvode si vždy budeme pripomínať tú dobu covidovú, aby sme nezabudli, lebo ľudia veľmi radi zabudajú na to, čo bolo zlé, to tak vytesnia z pamäte, ale kvôli tým, ktorí to spôsobili, no, tak si to opakovať budeme. Však áno, no, vy sa môžete samozrejme do akčnej 5 zapojiť, je to jednoduché, mailová adresa apesavináč do predmetu napíšeme číslo zvuku, do správy aspoň telefónne čísla, krstné meno, aby som vedel, komu mám poslať tú výhru, ktorú si môžete samozrejme vybrať, e, tak do toho mailu ešte napíšete tri možnosti. Možnosť A, čo je trojmesačný prístup telke možnosť B, tričko od Rádia Infovojna a možnosť C. Vankúšik tak, hlasujeme do pondelka 18.00 a v útorok, o tomto čase si povieme, ako ste hlasovali. Ponúknem vám ďalších 5 zvukov a budeme telefonovať jednému z vás. Tak, aby ste mali z čoho vyberať, tak vám púšťam hneď prvý zvuk. Igor Matovič, ktorý z občanov, ktorí sa nechceli dať testovať, chcel robiť občanov druhej kategórie. Čože mi to pripomína?
2: Ja si myslím, že je úplne legitímne v takejto situácii tým ľuďom, ktorí videli sme ich včera pred úradom vlády, podľa mňa to správali ako gopice pomaly. Ak takíto ľudia si povedia, že oni jednoducho na testovanie nepôjdu, ja nevidím najmenší dôvod, aby tí zodpovední ľudia, ktorí si uvedomujú, že čo je COVID-19 a čo nám to môže spôsobiť na ekonomike, aby sa potom týmto ľuďom treba skladali na zdravotnú starostlivosť alebo niečo podobné. Prečo? Z akého dôvodu? Jednoducho tí, čo si povedia, že salám parky, tak aj štát bude voči nim pristupovať salám parky. Čiže
3: viete si predstaviť, že tí, čo nepôjdu na testy, tak by nemali bezplatnú zdravotnú starostlivosť?
2: Nie, bezplatnú, ale že si jednoducho mať nejakú základnú zdravotnú starostlivosť. A náš špecialitky si budú napríklad priplácať. Hovorím to, ale akože, hovorím to ako návrh. Lebo jednoducho tí ľudia teraz ohrozia svojou nezodpovednosťou, že nepôjdu napríklad na takéto pretestovanie, ktoré budú mať bezplatné a bezbolestné, tak nepomôžu spoločnosti, nepomôžu chrániť verejný záujem, lebo si jednoducho nedovidia ďalej odnosa. Prečo by sa tí zodpovední mali doplácať na veky na nezodpovedných? A ako sa do volá, tak sa z hory ozýva a tak sa bude aj k týmto ľuďom pristupovať.
1: Áno, všetky tie veci, ktoré si porobil, Igorko, boli zodpovedné veci, však áno. Zvuk číslo 2, jeho excelencia, osvietenosť, grof Jaroslav Nať vlastne priznal, že ľudí donútili sa ísť testovať. Neskôr priznal Matovič, že to bola vlastne taká, taký výskum, ktorý robil na ľuďoch, hej.
4: Zároveň chcem povedať to, že bolo to taký výraz použitý, že podmienenosť, uh, myslím, že ste to podali vy, že je to podmienené tým, že ľudia akože idú alebo neidú. A samozrejme, že to tak je, ale však my sa tým netajíme. Dneska na tlačovej konferencii pán predseda vlády sa ospravedlnil tým ľuďom, že áno, takouto cestou sme ich vlastne ako keby prinútili ísť na to otestovanie, povedal to verejne a ospravedlnil sa to, ale ide o dobrú vec.
1: Čo to prinieslo z historického a dnes už vieme. No a po tomto slovenskom národnom povstaní začala ďalšia kampaň Vakcína je sloboda, vakcína je hudba a čo ja viem, čo ešte, dôverujte odborníkom dôverujte dôverujete aj firme, ktorá vyrába vakcíny, ale nedáva záruku na svoj výrobok, ale vy musíte dôverovať. No a Zuzka Čaputovie sa takto vyjadrila u Todovej.
5: Kolega Šnidl nedávno zdelal taký citát, že kým nebude povinné očkovanie, tak by mohlo byť povinné vypnúť internet mnohým, by to zašránilo život. S tým by ste súhlasili?
0: Áno, na prvú, A váň, analyzujem ten výrok, ale je mi to nejakým spôsobom srdcu blízke.
1: Áno, prečo by ti to nebolo srdcu blízke niečo zakazovať? Však si s ženským princípom riešiš veci a teda hlavne dbáš na tých slabých. Však áno. Zvuk číslo 4. Týka sa covidu, ale je celkom čerstvý. No, týždeň, dva dozadu. Pani Vysolajská, áno, manželka toho pána Vysolajského, ktorý kolaboroval so systémom a potom pýtal peniaze, tak tá sa vyjadrovala v relácii do kríža k očkovaniu proti covidu detí.
0: Ja by som ten COVID u detí tiež nebagatelizovala. A myslím si, že to očkovanie u detí je stále na mieste. Samozrejme, prichádza teraz otázka ďalšia, že keď už majú teda tú hybridnú imunitu, ktorá podľa teda posledného článku z Lancet, čo je review štúdia z 18. januára, tvrdíme, že je najlepšia, tak samozrejme budeme ďalej uvažovať ako s očkovaním detí. Ale COVID u detí by som určite nebagatelizovala.
1: Ty si dala očkovať deti svoje?
0: Hej, a dokonca jedno moje dieťa malo dve očkovanie a následne tri covid
1: a je to strašne smiešné však. Asi by si mela porozmýšľať nad tým, že či naozaj to pomáha. He? No a zvuk číslo 5, vždy som sa snažil dopátrať, čo je toto progresívne, odkiaľ inak pochádza aj Zuzka Čaputová, ktorá bola podpredsedničkou progresívneho Slovenska. Čo je toto progresívne? Čo, čo to má prinášať? Irenka Biháriová mi to vysvetlila.
0: Viete, že my sme takí pokrokári svojej doby. Prinášame vždy možno nejaké témy, nejaké riešenia, ponúkame také tie pohľady out of the box, ktoré na Slovensku možno ešte nemajú úplne ani svoje publikum veľmi, alebo to je možno skôr priateľne pre takú mladšiu generáciu. A ten náš cieľ, o ktorý nám ide, je, aby sa postupne tie témy a tie hodnoty mainstreamizovali. A potom tí pokrokári znovu prichádzajú s niečím novým, znovu nasadzujú novú agendu, znovu kladú vyššie a vyššie ciele a takto postupne menia a posúvajú krajinu.
1: Áno, ďakujeme, Irenka. Zvuk číslo 1, teda Matovič, dvojku má nať, trojku Čaputová, Vysolajská, štvorku, Biháriová, peťku. Ešte zopakujem mailovú adresu apzavináč BZ. a už v tejto chvíli pozdravujem do štúdia 54 kolega Norbert Lichtner.
6: Proč, Irenko,
1: proč? Proč, ja prám, proč?
6: Dobré ráno vám prajem všetkých, aj, všetkých. aj, aj pánovi Repčakovich, prajem pekné, pekné, dobré ráno. A... Čo napravila že out of the box? Možno myšlela to, že v krabici prídu tieto hovna americké, zabalené na, na, tam na progresívne Slovensko, oni to rozbalia a z tej na krabici po- povyberajú. Na povyberajú porcujú. potom tieto somary, ktoré sa snažia pretlačiť medzi Slovákmi. Podrite sa, ono je to, keď sa na tým zamyslíte, však samozrejme pokrok je pokrok, že to je degresia, čo oni robia na tej milión 5, samozrejme dôkazov, a, ale aby pár debilov, hej, to myslím, neviem, pár z oného, z, z esetu, z nejakej firmy, a menilo celú kultúru na Slovensku, hej, a tu už jednoček k lepšiemu alebo horšiemu, je nemysliteľné, hej, aj absolútne nemysliteľné, hej, a bez, bez ohľadu na to veľko majú peniaz, a koľko médií, ja neviem čo, hej. A ľudia musia si dávať pozor na toto, lebo to je metodou metóda urobené. Našťastie je zase Irenka občas chce byť zaujímavá. <laughs> Porozpráva aj to, čo by nemala. No, chcem vám pustiť jedno video, ale zvuk, keď chcete, tak čo sa musí tu udeať? Tu sa musí udeať také veci, ako Jarčoška Out, Out of the box. Tak, máme to. A pustím vám a, takto, Prebehlo, my sme to mali, samozrejme, ja neviem to už je nejaký týždeň, možno viac, sme mali článok, ono, veľa vecí, viete, niečo vyjde u nás, alebo my niečo povieme, potom na to zareagujú nejakí politici alebo novinári, a potom sa so musíme my k tomu vrátiť, samozrejme, alebo veľa týchto vecí ide ja, počuť, alebo ide to na verejnosť eh, od nás. No, ale neviem, kedy v pondelok alebo útrovo, kedy spravil... Eh, v Spojených štátoch však ten, ten prihriatý tam z Pfizeru išiel na rande. Aj, a, a chlapík teda z, zo skupiny Veritas, ktorí odhalujú takéto veci, lebo to je investigatíva. Pani Tódova, pán Bardi, aj, A tam sa priznal k tomu, teda, že oni mutujú, mutujú teraz ten výroz, aby tých, tých mňamky na to, akože zaberali. Aj, a Pozajte sa, problém nie je, to je môj názor, aj môžem sa miliť, problém nie je, že či zabere tá tzv. vakcína na nejaký vírus alebo nezabere. Problém je to, čo to s vami urobí. No, to je jedno. Ale proste mladý Kaliňák to dal dohromady vo videu, poprekladali, alebo neviem čo, proste tam urobil. ja som to videl, hej. Uh, urobil z toho taký ucelený, uh, u, urobil z toho ucelené video. No a to tam na YouTube, ej. No a počúvajte, čo sa, čo sa stalo. Dávajte pozor a nedajte sa zmýliť, lebo toto je také akčné on z auta, z auta je, v aute je to nahraté, takže pozor, to je podľa... Kto toto hovoril? Adrian, títo uh, tí hoxery, nie? Policajti. Áno. Hej. No tak pozor, bude akčné, aby ste neboli teraz toho úplne mimo, lebo to je za auta natáčané, niže, niže sa z toho po toto všetci dávate pozor. Polícia vás upozorňovala, tak si zakryj oči, z auta. Zakry si oči aj, lebo fú, zle bude. A vie, že slovenská polícia ničinšie nič nemá na starosti, len tvoje blaho. No ale vypočujeme si teda mladého Kalináka.
7: Priatelia, ďakujem vám za neuveriteľnú podporu pri poslednom videu. Ak nás nemá systém kompletne prevalcovať, nesmieme ostať ticho a musíme byť aspoň takto občiansky aktívni. Spoločným úsilím sa totiž dokážeme vyrovnať tej informačnej presile tak zapredaných politických aparáčikov, súkromných médií, ako aj kúpených vymomládok. Absolútnym potvrdením týchto slov je fakt, že systém vymazal moje posledné video z youtube Napriek tomu, že toto video obsahovalo len potvrdené a pravdivé informácie, tak v mene ochrany komunity, si ho už nikto nepozrie. YouTube si vraj myslí, že som porušil jeho pravidla o obťažovaní. Áno, Počujete správne. Opýtať sa viceprezidenta YouTube pre globálnu dôveru a bezpečnosť, prečo zablokovali video, kde sa prezident výskumu mRNA vakcín vo Pfizeri priznáva k tým najzávažnejším podozreniam, je vraj obťažovanie. Beriem pre tento skorumpovaný systém je pravda naozaj obťažovanie. My sme sa proti tomuto rozhodnutiu odvolali, no veľké šance tomu nedávam. Ale čo je horšie a desivejšie, novinára, ktorý si dovolil konfrontovať viceprezidenta YouTube už vyšetrujú a v schránke si našiel príkaz na prehliadku. Keď sa rozhodol podporovateľov projektu Veritas o tom informovať, YouTube ho do pár minút vymazal. Priatelia, ako vidíte, systém je z nás už pekne nervózny. Teraz nesmieme poľaviť.
6: No, no moja Máš otázka tak, je... pravdu, vieš. Hey, ale moja otázka je, že mladý Kaleniak o systéme hovorí, či o tom, čo jeho striko pomáhal vytvoriť. Lebo, lebo vďaka tomu systému sa tu dejú veci, ktoré sa dejú, teraz nemyslím YouTube, ale na Slovensku aj. A tie nástroje vytvorili, e, vytvorili a, pán Kaliniak s panom Ficom a s panom nezabudajte. nezabúdajte. Ej. Ale ako jasne, no, má pravdu. Ej. Tak toto je dobre, ale tak ľudia vidia aspoň. Ej. A ja si myslím, podľa toho, jak je málo ľudí, ktorí sa dali ošľahať a potom, potom už s tým prestali, tí úplne, čo sú vymetení, to, to chodí stále. Hej. a tie, čo sa nedali vtedy, teraz to už duplovanie nedajú a, a vedia to, že už s tými ľuďmi nepohne nikto. Hej. Už keď raz sa rozhodol, že nie, tak nie a hotovo. Hej. Vrem vám, není problém, či vám to zabralo, nezabralo, sme jeme sa, neviem čo, dneska ráno som sa rozprával s mojim tesárom, čo si myslíte od čo <laughs> Opichaný. No nič, stále je chorý a už to chytila jeho stará a jeho dcera, lebo tie dve sú tiež opichané. Jeho si nie, lebo vekovomu mu to nejak nevyšlo našťastie, chlapcovi, tak ten je v pohode. Hej. No a vravel mi, že je možno v útorok. Hej. Rozumiete? No, takže tu nejde o to, že teraz ty chytíš niečo a nebôd. Tu ide o to, že čo to s tebou urobí mimo mimo to. Hej. A, a ja neviem, že či má covid alebo má obyčajnú chrypku, ale ako
1: šla o to nenormálnym spôsobom. Bohužiaľ. No ale samozrejme médiá ťa presvedčali o tom, aké je to dobré, aké je to dôležité, ako ty musíš byť zodpovedný. Ja som. Nie je to náhodou také, že šírenie fake, fake news? Nie je to šírenie nepravdivých správ? Náhodou? Nemali by ste sa, pani novinári, zamyslieť? A vlastne k tým fake news, tu mám komentár... Daga Daniša, ktorý hovorí, že pred 20 rokmi sa začala éra fake news v režii tajných služieb. Stalo sa to vo februári 2003. Americká vláda zverejnila správy tajných služieb o zbraniach hromadného ničenia v Iraku ako zámienku pre inváziu. Bol to zlomový bod, ktorý odštartoval éru propagandy, kampaní a falošných správ. A zároveň odštartoval deformáciu a úpadok médií, z ktorých sa stali zbranie v službách informačnej vojny. 5. februára 2003 podnikol americký minister zahraničných vecí. V bezpečnostnej rade OSN vyhlásil, že Irak disponuje zbraňami hromadného ničenia a ohrozuje svet. Toto nie sú tvrdenia, to sú fakty a závery založené na spolahlivých spravodajských informáciách, hlásal Colin Powell. Jeho slová si bez náznaku kritiky osvojila väčšina médií. Kto mal pochybnosti, ten bol vyhlásovaný za zradcu. Po týchto krivých obvineniach nasledovala vojna proti Iraku. Bola v rozpore s medzinárodným právom. Nemecko a Francúzsko sa nezapojili. Akciu Spojených štátov a Spojeného kráľovstva však podporila široká koalícia tzv. ochotných. Medzi nimi aj Slovensko. Áno, aj Slovensko a slovenskí vojaci sa podielali na protiprávnej vojne proti suverénnemu štátu. Po dobití Iraku sa ukázalo, že správy o zbraniach hromadného ničenia boli vymyslené nejaké sa nenašli. Tony Blair sa musel po parlamentnom vyšetrovaní ospravedlniť. Navyše vojna vôbec neviedla k deklarovaným cieľom, teda k potlačeniu terorizmu na Blízkom východe a k inštalovaniu priateľskej irackej vlády. Naopak, následkom vojny prišli o život stovky tisíc ľudí. Dnes majú v Iraku veľký vplyv sunnickí militanti a hlavne iránske gardy, čo bolo pred rokom 2003 nemysliteľné. Podobne dopadli vojných Spojených štátov amerických v Afganistane, Líbii či Sýrii. Pokusy presadiť nový globálny poriadok pod vedením Spojených štátov jeden za druhým stroskotali s rozvratom napadnutých krajín a s miliónmi obetí alebo utečencov. Následky však neboli demolačné len pre Východ, ale aj pre Západ. Február 2003 naplno odštartoval tzv. postfaktuálnu éru v západných štátoch. Teda éru, v ktorej nie sú podstatné fakty ani medzinárodné právo. Podstatné sú nástroje propagandy a informačnej vojny a falošné správy v režii tajných služieb, vlád a médií. V tejto zlomovej dobe zohrali kľúčovú úlohu práve médiá. Bez nich by to nešlo. Tajné služby a vlády predsa produkovali falošné zámienky pre vojny aj v minulosti. Narážali však na tvrdú opozíciu, aspoň v krajinách so slobodnou spoločnosťou. Tá opozícia bola intelektuálna, politická aj mediálna. Západné médiá boli v 20. storočí do veľkej miery nezávislé, zdravokritické a väčšinou protivojnovo nastavené. V 21. storočí... A špeciálne po februári 2030. to otočilo. Média už neboli kritické voči vládam a ich vojenskej politike. Naopak začali slúžiť ako zbraň v infovojne. Zbraň v rukách vojnových jastrabov a globálnej oligarchie. Americký novinár David Sirota tvrdí, že postfaktuálna éra má korene vo februári 2003. Falošné správy a falošné obvinenia mali podľa neho štátny a mediálny motor. Kritická žurnalistika založená na dôkazoch a princípoch práva vyšla z módy a presadila sa angažovaná žurnalistika založená na politických heslách. Podobne ako pri Iraku sa podľa Sirotu zvrhla diskusia aj pri kontroverzných dohodách o voľnom obchode, ktoré presadzovali korporácie a globálna oligarchia. Obchodné domy... Pardon, obchodné dohody spôsobili vývoz pracovných miest zo Spojených štátov do Mexika či do Ázie a pokles životnej úrovne veľkej časti Američanov výmenou zarazdiskou nadnárodných korporácií, ktoré vyťažovali lacnú a nenáročnú pracovnú silu v zahraničí. Médiá túto spornú politiku jednohlasne podporovali. Sirota si všimol, že v médiách, v politike a mimovládnych organizáciách sa presadil absurdný stav. Tí novinári a aktivisti, ktorí sa opakovane a preukázateľne mýlili, sú povyšovaní ako vizionári. Tí odvážnejší, ktorí boli kritickí a ukázalo sa, že mali pravdu, boli vytlačení na okraj, ako vyhnanci. Následky novej, aktivistickej, mediálnej politiky sú zhubné aj pre intelektuálne a politické prostredie. Kto sa kriticky ozve proti globálnej oligarchii a jej vojenskej či obchodnej politike, ten je vyhlásený za konšpirátora. To je ticho, ten má pokoj. A ak to sa zavesí na granty vlád a korporácií a poslušne hlása, že oligarchovia Gates s Bloombergom a Sorošom sú filantropi, ten je v popredí. Dávid Sirota si myslí, že táto submisívna poloha médií a ich služba establishmentu má jednoduché vysvetlenie. Pravda je dnes tam, kde sú peniaze a moc. Platí to aj v prípade, ak si tajné služby vymyslia zbranie hromadného ničenia v krajine, ktorú majú na čiernom zozname. Výsledok... No už tu nemáme reality-based community, spoločenstvo založené na realite. Namiesto toho tu máme spoločenstvo založené na postrealite. Na kampaniách, propagande, politickom aktivizme, pouzovaní v rytme módy a na jednofarebnej mediálnej realite, ktorá je čoraz menej pravá a čoraz viac virtuálna. Silne skreslená či rovno sfalšovaná. Dodajme, že takéto vykorenené spoločenstvo sa potom ľahšie ovláda a manipuluje. Niekedy až tak ľahko, že značením víta zapojenie svojej krajiny do protiprávnej voje any v rok 2003, potom vítanie legálnych migrantov 2015, tretiu dávku novej vakcíny bez štardna, štandardného testovania v roku 2021, osekávanie práv a slobôd v mene bezpečnosti pandemickej či klimatickej, to máte jedno. Ani to by však nebolo to najhoršie, čo priniesla postfaktuálna éra. Najhoršie je, že vymierajú kritické hlasy a zdravá opozícia. Tým sa zužuje priestor pre slobodnú spoločnosť poháňanú polemikami a otvorenou súťažou. V časoch mediálnej pálby po všetkom, čo vybočuje z bojovej línie, tu máme zvláštny fenomén. Väčšina mlčí alebo ohne krk. Odvahu nahlas kriticky vystúpiť majú spravidlane radikáli, populisti a sociopati, ktorým mediálny lynč neprekáža. Proti ním potom vo voľbách stoja mediálne a finančne dopovaný zástupcovia dobra a slušnosti. Táto čiernobiela mytológia o boji síl dobra so silmi zla im funguje. Aj keď našťastie nie vždy a nie všade. Dobrou správou je, že táto éra kampaní s oporou mimo reality a rozumuje dočasná. Tak ako každá úpadková doba. Lebo odporuje prirodzenosti človeka. Ľudco, Ľudstvo predsa má, aj keď to tak dnes nevyzerá, na viac. A ja sa pýtam, dokedy tá doba bude trvať, pokiaľ budú vyhrávať oligarchovia a ich peniaze, ktorí šíria tú svoju pravdu. Lebo podľa expertov denníka, to nie je pravda. Oligarchovia nemajú médiá preto, aby šírili svoju pravdu, ale pretože sú to filantropi a chcú informovať verejnosť. Však...
6: No a, ja, a ja si to tak predstavujem, že tak to nejako je. Však prečo by to,
1: prečo by to robili? By
6: to si nepočul takú otázku. Prečo prečo by to čo, čo z toho majú? Prečo by to robili? Áno, poznáme veľa takýchto, a, takýchto inteligentov, ktorí toto, a, toto tvrdia. Samozrejme, že a, musíme si ale pripomenúť, aby sme trošku to slovenské médiá v roku 2003 skočili na tento vagón aj ak a, niekto je starší než 20 rokov, ak viacej, tak si pamätá, že v 90. rokoch a, bola sloboda, a, teda slova, určite, určite 100% väčšia, než teraz. No a potom v 2003. na to naskočili však slovenské médiá. Stalo sa im to isté, čo sa stalo nám, alebo teda už to robili na hulbáta, začali to robiť na hulbáta. No a robia to dodnes. No a ale stále vás budú presvedčať, že oni sú... To sú oni nezávislí.
1: Hey, hey, hey. A... Ale veď, veď to vidíte, či, či to už bola vojna v Iraku, teraz je to vojna na Ukrajine. Všetci tvrdia, ako musíme vyhrať. A pritom ľudia, ktorí... aj Jeffrey Sachs a ďalší hovoria, je to kravina pre Boha. Veď sa zobudte. nie naše médiá zase idú v tomto narratíve. Lebo im to mne niekto predpísal.
6: A hey, ja no? tiež treba. Od koho bol ten článok? Uh, tak Daniš. Pán Daniš by mali, mali si uvedomiť, že, oni, že áno, v 20. storočí, ako áno, väčšinou však poznáme, a poznáme novinárov, ktorí sa robili poriadne svoju prácu, Ale, ale zase nie všetci, lebo sa na pána policera, čo jeho noviny robili, takže <laughs> ako to vojnové štvanie tu bolo hej, aj predtým on to možno robil z hozištných dôvodov, že to predávalo a teda viacej toho, a, ale strašne to zmenilo samozrejme a, mienko ľudí, alebo ľudia verili. Niektorí veria teraz. To sú veriaci, katolíci, to, tým by ste mali závidieť. To je viera pevná. Žiadne také oné. No, takže, ako takto to je. No a buď si to ľudia, sa, najhoršie je, aj, lebo tu ide o to, že keď si dáš tú šerenú pilulku, aj keď ty, ty vidíš, už sa to nedá odvidieť. Už, už to nejde. Otázka je, či máš v sebe toľko odvahy, aby si sám seba dostal do tej situácie, že vidíš a všetko, čo si poznal, sa ti zrúti. Aj? No ale vytvoríš si reálny, reálny obraz o svete a, a môžeš v ňom lepšie fungovať, si myslím ja. A nie prekvapkaný, hej keď ti príde účet za elektriku 300 eurovi. Ideme si zahrať, Adriánko. Ja
1: Dobre, ty si vedúci zájazdu. Dobre.
7: Chcete vedieť pravdu? My tiež. tiež. Počúvajte Rádio Infovojna.
1: späť piesní, ktoré vybral hudobný redaktor Norbert Lichter. No a dobré, aj ty si za mňa predal. Dobrý deň mám prajem
6: všetkým, alebo dobré ráno. A máme tu problém. Ok, No, tak poďme sa pozrieť na to. Budem trošku dlhšie, lebo nejaké videá vám pustím, ale aby ste mali trošku predstavu o tom, že čo sa, čo sa deje, deje. Predseda Hnutia Oliano, všetci vieme, oh. Mišuge, opakovane vyzýva prezidentku Čapotovu, aby odvolala z funkcie šefa rezortu diplomacie Káčera za urážlivé vyjadrenia na adresu Maďarov. Hej. Prezidentka to považuje za súčasť kampaň. Matovič dodal, že momentálne je len prezidentka zodpovedná ako jediná, má moc za slovné útoky voči Maďarom ministra stiahnuť z funkcie, miesto toho, aby sa Káčer na zahral sa na Siláka a vyznel ako arrogantný hulvát. Povedal, že sa nemá za čo rozprovednúť a tým dal svojim slovám väčšiu váhu a o to väčšiu nebezpečnosť, uvedol Matovič. S tým, že Káčer len potvrdil, že svoje slova nepovedal len náhodne ale že to bol premyslený a vykalkulovaný útok voči všetkým Maďarom. Tento útok neprijali uh, ako útok len Maďari za Dunajom, ale aj ľudia, ktorí v našej krajine spolu žijú tisíc rokov, teda aj Maďari na Slovensku, dodal Matovič. Hovorca prezidentky v stanovisku pre pravdu uviedol, že Čaputovú prakticky každý týždeň niekto vyzýva k odvolaniu nejakého ministra. Citujem ho, pána Striženca. V odvolanej vláde prezidentka odoberá poverenie ministra na návrh premiéra, pričom nemôže vymenovať inú osobu na jeho miesto. Takéto výzvy preto považuje za súčasť začínajúcej sa predvoľbnej kampane. No, a e, mám tu, mám tu, niekde, tu mám, a, tu je kus z videa, a, to je rozhovor uh, u Denneho Kolára, bol pán Drgonec a kto iný, ak ste si mysleli, že dneska neuvidíte lašakov, tak ste sa milili, Ale pustíme si teda, tam na začiatku Zúza vám to vysvetlí, lebo neviete. Hej. Takže Zúza vám toto všetko teraz povysvetluje. Počúvajte. Sa pozrieť.
0: Niektoré otázky sa týkajú vlastne toho, akým spôsobom teraz môžeme meniť členov vlády, napríklad, prečo som nevymenovala nového ministra financií. Tam treba dovysvetliť to, že sme vo veľmi zvláštnom štádiu, keďže som prezidentkou pri vláde, ktorá je odvolaná. čo Odvolanie nastalo vlastne ako dôsledok vyslovenia nedôvery v parlamente. No a v takom prípade, tak ako sme ustalili ten výklad ústavných právomocí, to znamená, že môžem na návrh premiéra Odňať poverenie konkrétnemu členovi vlády, ale zároveň poveriť nemôžem vykonávaním ako keby ministerských právomocí človeka obrazy povedané zvonku. To znamená, do odvolanej vlády nemôžem povolať na šefovanie do nejakého rezortu človeka, ktorý nie je členom vlády, ale môžem to dočasné poverenie preniesť iba na iného člena vlády. Znamená to teda zjednodušene povedané, že nemôže tak ľahko nastať nejaká výmena na ministerskom poste, keď nejaký minister by nezvládal svoju agendu, že tam príde odborník k zvonku a stane sa zrazu ministrom, pretože máme odvolanú vládu.
8: O, to vyjadrenie bolo na mňa príliš sofistikované, aby som urozumel. Oh. O, tomu, tak to už muselo byť veľmi. Po, poviem k tomu pár slov, tak ako si veci predstavujem. Už to vysvetloval, že ústavný súd tým, že rozhodoval o referende na návrh prezidentky, Urobil niečo, čo urobiť nemal. Teda, že zaviedol výklad ústavy, podľa ktorého v súlade s ústavou je len to, čo je v ústave výslovne uvedené. Z tohto hľadiska magisterka Čaputová si neprečítala pozorne to rozhodnutie ústavného súdu. Lebo robí niečo, čo v ústave nie je uvedené a tvrdí o tom, že to je výsledok ich ústavnej úvahy. Nie... Ak sa držíme toho, že právny štát je štát, v ktorom štátny orgán, každý štátny orgán má nejaké právomoci tie musí mm-hmm. uplatniť, a naopak mm-hmm. tu iné veci, do ktorých nesmie vstupovať, nesmie do nich kafrať, tak tu prezidentka Slovenskej republiky má jedinú právomoc dať návrh na ústavný súd, aby jej vysvetlil, ako je to s ustanovovaním novej vlády. Nejaké tézy o tom že ona vymenovala takého ministra alebo onakého ministra, lebo to musí urobiť len s radou vlády, kde má v ústave Slovenskej republiky, us, republiky ustanovenie o tom, že musí vymenovať nového ministra s radou starej vlády. Nech si to pozrieť, z ktorejkoľvek strany, z hora, dola, z hospodu, nikdy nenájdete takú vec v ústave Slovenskej republiky. To si prezidentka vymýšľa. Jej okay. úlohou v tomto prípade je dať vec na ústavný súd, aby jej povedal, čo má robiť.
2: Vy pán drgovinec, len aby som bol, len aby sme si to akože upresnili. Čiže netvrdíme priamo toto to video, čo sme teraz hľadli, netvrdíme priamo, že ona akože vedome klame, ale nevyjadrila sa dosť presne, ale,
6: alebo teda zavádza možno, že manipuluje.
8: Nechcem hodnotiť, či to je vrobené ako lož, alebo či to je nedorozumenie, neporozumenie textu ústavy. Každopádne neinterpretuje ústavu Slovenskej republiky správne a neinterpretuje ju dôvodne. Pretože na výklad ústavy Slovenskej republiky je povolaný ústavný súd Slovenskej republiky, nie prezidentka Slovenskej republiky.
6: No, tak toľko a k tomu pán Drgonec, ale ja mám lepšie toto. Vrazím mm-hmm. <laughs> ťa nejaký Drgonec. <laughs> nejaký bývališie v ústavného súdu. Koho, koho to zaujíma? Ja vám tu pustím niečo oveľa lepšie. Pustím vám politológa Lenča. Ježišiky. A to, že ona, ona že zavádza... Tu bohorovnosť ste nevideli. Veď oni všetci tak bohorovne vystupujú. Aj, aj cez ten COVID. Vystupovali tak bohorovne, že jeden by im aj uveril. Jeden teda, kto spadlo z jody. No a tak uh, Lenč sa vyjadril takýmto spôsobom.
7: Áno. Uh, keď som hovorila, že sa dostaneme aj k prezidentke, ona najprv hovorila o tom, že chce, aby sa toto celé skončilo, vyriešilo v januári a boli boli v prvej polovici roka. Nakoniec ale ako keby otočila a povedala, že bude akceptovať aj september. Rozumiete tomu, prečo na, potom zrazu povedala, že bude akceptovať aj september?
9: Rozumiem tomu, prečo sa nehrnie do vytvorenia vlastnej vlády a prečo teda aj je ochotná akceptovať zotrvanie súčasnej, súčasnej vlády bez dôvery až do septembrového termínu.
7: Lebo to by nemuselo znamenať, že ona by hneď musela zostavovať vlastnú úradnickú vládu, mohla len držať tú svoju líniu a prinútiť tie strany, aby sa dohodli na skôršom termíne.
9: Áno, ale inak ako vymenovaním vlastnej vlády ich nemať, ako prihodniť. Keby, keby prezidentka povedala, budem trvať na júnovom termíne, tak oni jej povedia, no dobre, tak my chceme septembrový termín a reakcia na to by musela byť, ak by mala byť nejaká adekvátna, ktorú by, si, ktorú by verejnosť vnímala to, že vymenuje tú svoju vládu. Pretože len tvrdenie, za ktorým nenásledujú reálne politické skutky, uh-huh. by zostalo len prázdnymi slovami. Takže z tohto hľadiska tam iná možnosť, ako vymenovať vlastnú vládu, nebola. Pretože tá podmienka, ktorú prvotne formulovala prezidentka, bola, že ak sa, dohod- ak sa nedohodnete do konca januára a nebudú voľby v júni, tak vymenujem potom svoju vlastnú vládu. A tu sa dostávame k tomu tej podstate, prečo mm-hmm. do toho sa veľmi prezidentka nehrnula a asi aj nechce hrnúť, je vlastne to, čo som už spomínal v jednej z predchádzajúcich odpovedí a to sú prezidentské voľby v roku 2024. Pretože ak by vymenovala vlastnú vládu, tá vláda by vládla do septembra, keďže by sa na tomto dátume dohodla 90 v Národnej rade, tak v podstate... Všetky negatívne doplaty, ktoré by vychádzali spôsobenia alebo boli by spájane s tou vládou, by išli prednostne na jej plecia a nie na plecia tých politikov, ktorí sú za tú situáciu, v ktorej by sa tá vláda ocitla. Pretože zase opäť opakujem častokrát to slovo, ale s veľkou pravdepodobnosťou, hraničatou s istotou, dokonca v tomto prípade by takáto vláda nemala ani takú, takú podporu v Národnej rade, ako má súčasná dožívajúca vládna koalícia, tak by opäť nemohla tá vláda v podstate nič robiť, ale musela by niesť zodpovednosť za tú situáciu občanov a spoločnosti, ktorá by nastala, alebo ktorej, by, ktorej by sa spoločnosť ocitla medzi povedzme, 1. februárom až nejakým októbrom, kedy by bola menovaná vláda po voľbách. A to už je naozaj veľmi krátky čas k prezidentským voľbám a kampani, čo by si určite vychutnali nielen politické strany, ktoré by brojili voči prezidentke a ktoré opakovane voči nej častokrát živými tvrdeniami broja aj v súčasnosti, ale by to určite využili v podstate všetci protikandidáti, ktorí by sa uchádzali o post prezidenta republiky.
10: Ano.
6: Takže, uh, podľa, toho, podľa toho, čo on hovorí, teda podľa, podľa pána Lenča, ja to netvrdím, hej. Ja by som si to nedovoľil takéto veci tvrdiť. Ale tak on nie iný frajer. Tak podľa neho, ona by si zachovala svoj imič, hej, tak nechá, nechá Slovensko uh, sa vykúpať a v tom uh, úplne až po ušiska. A to je veľmi zaujímavá teória. Na druhej strane, ak by sme teda pristúpili na túto teóriu uh, svetoznámeho, uznávaného odborníka po, v politológii. Hej? A to, že tam nechala týchto šialencov do septembra, to ako nepoškodí jej, jej imiču, sa pýtam ja. Ak ide teda o imič. Lebo toto má za krkom teraz ona. Či sa to niekom páči, alebo nie, či to prizná, alebo neprizná.
1: Túto bandu nezkopákov, prečo je
6: tak? A teraz, vieš, no tak čo? Bude alebo nebude teda za to zodpovedná. Hej. Budú sa na to ľudia pozerať tak, že aha, počúvaj ty, ná, ná, jedna sprosta, nechala si na v tom vykúpať ešte ďalších 10 mesiacov a 11. Hm? Vieš? No a tak, tak sa nad tým zamyslíme. Tak ona, ona bola, ak ide teda o imič jej vlastný, aj keď neviem, aký má ešte, hej, lebo je to klamárka, a prezidentovať klamára a ktorému prídeš na lži hneď na druhý deň, tak to nie je veľmi dobrý prezident. Sú takí, čo klamú a potom sa na to nepríde. A bažo veľa pozdejšie. No ale... A v tomto možno sa môže, on je môže súťažiť s Nixonom. Takže... O čo ide teraz o imič, aby ona mohla kandidovať budúci rok? Ako, že čo? Že teraz nechala si ich tam? Čo títo ešte povyvádzajú, to len uvidíte. To len uvidíte, čo títo povyvádzajú. A ona povie, že potom, že čo, to ja nič, že muzikant, to oni urobili. Ja som s tým nemohla nič urobiť. Aj. No možno by mala zodvihnúť telefón a zavolať tomu pánovi Drgoncovi. Če? Lebo ten tam bol viac ako 12 rokov a ten sa to už naučil, na rozdiel od súčasných ústavných sudcov však. A na rozdiel od nej určite. A... Aj.
1: Aj. Vidíte, čo vyvádzajú v, tej, v týchto chvíľach, žerú sa medzi sebou, uh, v parlamente sa riešia úplne kraviny, ako napríklad uh, nedelný predaj a čo ja viem, čo ešte vyťahli. to kto uh, vyťahol? Lebo
6: ja som to niekde zachytil. Z... Ja si myslím, že táto téma je mŕtva.
1: Nie je ono to opäť oži- o- oživlo. Včera to ale dali na prepracovanie ten návrh a bude sa o tom hlasovať možno v máji. Ale toto sú veci ktoré sa riešia, keď má všetko vyriešené, keď je pokoj. Miesto m- m- toho, aby sa riešila pomoc ľuďom, pomoc uh, v- prevádzkam z elektrickou energie, s elektrickou energiou, s plynom, alebo pomoc občanom, ktorí kúria drevom alebo peletami, alebo tí samozrejme žiadne úľavy mať nebudú. A je veľa obcí, kde sa m- 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 môže kúriť len drevom, pretože Plín tam nemajú a elektri- elektrika a tie siete tam nie sú dostatočné na to, aby sa kúrilo elektrikov, šagáno. Tak miesto toho sa riešia takéto kraviny. A to ešte len začiatok februára. Žerú sa medzi sebou ako psi. Káčer s Matovičom, Matovič s Hegerom, kvôli Káčerovi. Ešte bude veselo. A to je len začiatok februára. Čo bude počas tvrdej kampane? Tu na ľudí sa úplne zabúda. A my máme teraz čo? Sadnúť si pre televízor, dať si pukance, pustiť si prenos z parlamentu alebo markizmu a, a tlieskať, ako sa žerú? Miesto toho, aby niečo robili? A toto Zuzana Čaputová podporuje? Tým, že túto bandu tam necháva? Tým, že vyhlásila, že a, ju, nové voľby, ale však, nebu, a však aj so septembrom som spokojná, budem spokojná. Je to maslo na jej hlave. A ten chaos a ten bordel, ktorý sa tu bude stupňovať a pôjde veľmi, veľmi rýchlo hore, tak bude mať na svedomí práve Zuzana Čaputová, ako si chce chrániť imič. Za prvé, ten, ktorý nemá, alebo ho chce mať ešte horší. Lebo tu sa riadíme na Slovensku pravdepodobne heslom, čím horšie, tým lepšie. Však asi to tak vyzerá. Nie, ty by si nemala si budovať svoj imič. Ty by si mala na základe svojej prísahy, na ústavu Slovenskej republiky, pracovať pre ľudí. A ako si sama vyhlásila Zuzka? Ty chceš byť prezidentkou všetkých ľudí. Zatiaľ sme to ale nepostrehli však áno. Tak? Zuzana. Čo tak kopnúť do vrtulá a začať niečo robiť? Veď si za to platená. Veď si nechcela odovzdávať ako kokíska, lebo ty to máš, lebo ty nie si z bohatlička a ty nie si podnikateľka a ten plat máš za svoju prácu, tak už krucinálne niečo začni robiť, aby si si ten plat zaslúžila.
6: No, pozri sa, ona sa za tie 4 roky dostala do, do sama sama seba, lebo nikto je tak neškodí, ako myslíte si, že či my, alebo nejaký Blaha, alebo kto ešte ju tak kritizuje. Chmelár a Nie. To ona sama sebe si to ako najlepšie sa dostala do tejto pozície Vlastno, vlastnou hlavou a vlastným rozumom. <coughs> Nemyslím si, že čokoľvek jej pomôže. Nemyslím si. Pretože toto je iba jedna z mnohých vecí, ktoré pokašľala. A samozrejme, ona myslí na vás, nie na svoj imič pre Boha živého alebo na to, aby mohla kandidovať. To nie. To na vás myslí. Vy sa budete mať teraz dobre 10 mesiacov s touto vládou.
1: A vás... Tak ako ste sa mali dobre posledné 3 roky s touto vládou. Myslím si, že to bude tak... horšie teraz. Myslím si, že to bude horšie. Ja. Nikdy nebolo tak zlé, aby nemohlo byť ešte horšie. To je tiež pravda. Hm. A pri tejto vláde som na, naozaj, naozaj, som si istý. že To jednoducho nevymyslíš. Ty ani, nemáš takú fantáziu, aby si vymyslel to, čo vymyslia oni. Zober si Matovičové kraviny, ktoré povymýšľal Ten, počas lockdownu, zavreté okresy a kontroly na, v okresoch. Alebo táto e, Remišová vymýšľala tú aplikáciu, aby ťa mohli sledovať cez telefón, keď si pozitívny. Alebo očkovacia lotéria. Alebo príspevky dôchodcom, aby sa nechali opýchať. A
6: čo sa stalo s tou apkou? Lebo ja som to aj chcel. Vieš, zrejme si, chodím hore dole na 4-svetovej strany, že by že by teda štát vedel, kadeľa ja sa hýbem, lebo som chcela, aby vedeli, lebo som bol zodpovedný. Ale inak to nefungovalo. Nefungovalo, pamätáš? Tak som si, ako musel chodiť bez toho.
1: No. A mo- hranici- by
6: čo som doniesol na Slovensku. Hey. Ah.
1: Ako na hraniciach čakali ľudia, že či, im, či im tá, aplik- tá aplikácia aj im nešla, tak sa nevedeli tam prihlásiť, tak potom na základe zrozhodnutia sa nemohli dostať cez hranice. No skrátka, okolo toho bol chaos neskutočný, ak sa pamätáš. Ja no. Bolo to, to, bolo to celkom veselé. A to bolo ešte 2020. E, 20. e, tuto Šeliga vtedy sl- sluboval aplikáciu do niekoľkých hodín, lebo sa to malo spustiť, tuším, v, pia- v štvrtok. Nešlo to. A v sobotu bol potom v sobotných dialogoch.
3: Ja sa všetkým ospravedlňujem, ktorých sa to dotklo. Hovorím behom, verím, že pár hodín, maximálne dňa, bude toto skontrolované a bude bežať táto aplikácia.
6: Nakoniec nebežal. No nakoniec na, na vidíte, že oni žijú úplne v alej v inej paralelnej dimenzii, kde čas plynie úplne inak. U neho možno ten, tých 24 hodín ešte neprebehlo, od vtedy,
1: jak, jak to povedal. Nie. Ešte, a potom, potom sa na to aj vykašľali. Ale stálo to zase peniaze. Zna, naš, naše peniaze to stálo. Tieto ich vymýšľance. Nehovoriac o, o celoplošnom testovaní. Nehovoriac o, o tých výmysloch toho blázna Matoviča. Najprv to bolo Slovenské národné povstanie. Potom to bolo na jeseň 2020. 2021 február, marec. To bolo zase celoslovenský screening. Zas to nazvali inak. A zase nútili ľudí, aby sa išli e, testovať a testovať a testovať. Kedy budú, za to, kedy budú za to potrestaní? Lebo ich rozhodnutia boli, zdá sa, najhoršie v Európe, ak nie na svete. A doslova terorizovali ľudí. Doslova te- a dokonca tak zblblí aj takých ľudí, ako sú športovci, a k tomu sa dnes dostaneme, že mal byť jeden taký beh v Bratislave, veľmi aj asi najstarší, a dokonca uvažovali nad tým, že bežať pôjdu len očkovali. A potom to radšej zrušili. Dokonca, na, na niektorom tuším, v Košiciach to bolo. V Košiciach. No, to by e, vypadalo boli... ako
6: paralimpiáda, vieš, že by ťahal hey. za sebou nohu.
1: Hej, že vymysleli to tak, že, že, že boli kabinky pre očkovaných a pre neočkovaných. Čistá segregácia. Ale toto zjavne nikomu nič nehovorí od 45. piatého. Však takéto výmysly, takéto kraviny, takto zblblí ľudí Doslova zblblí ľudí. Deti zatvorili do, do, domov na dva roky. Tie detská nemali e, styk so svojimi rovesníkmi. A dnes sa čudujú, že deti majú psychické problémy, že sa bojaví na ulicu. No čím to asi je, že ste ich strašili z médií a ich rodičov ste strašili? Ako keď si nedáš rúško, tak zabiješ svoju babku. Keď pôjdeš na návštevu. navštevu. A, takto, a, toto, a toto ste robili Celé takmer tri roky, čo ste pri korite, takto ste tú spoločnosť rozbili na cudzky. Mnoho ľudí má psychické problémy. Z toho, čo sa tu dialo. Vďaka vám. Mnoho ľudí má deti, s ktorými si nevie dať rady, lebo majú poruchy rôzne. A teraz vyplakávajú, že máme málo detských psychológov. Kto to spôsobil svojimi rozhodnutiami? Kto? Prišiel nejaký Marťan pristál nad prezidentským palácom a povedal, tak toto budete robiť. Nie. Toto boli rozhodnutia Igora Matoviča.
6: A ti nenapadlo, že Igor možno chcel, aby všetky deti na Slovensku sa podobali
1: jemu? A, že, že by to boli jeho deti?
6: Nie, podobali tomu, tomu čo on má v tej hlave, vieš.
1: Nie? lebo boli to práve rozhodnutia Igora Matoviča, veď z, z toho konzília odborníkov zaznebali hlasy, že oni sa tam radia, navrhujú čo a ako urobiť kretenko si tam sedel čukal si do mobilu potom sa postavil, ide mu robiť tlačovku a nepovedal, alebo respektíve ten, tie závery toho konzília odignoroval a na tej tlačovke si povedal to čo chcel on a ako to bude vyzerať to boli Igorové tlačovky, ktoré riadili krajinu. Nie konzilium odborníkov, kdeže by. ale Igorové tlačovky. Ak si pamätáte, na jar 2020 bol schopný urobiť tri tlačovky po sebe. A stal tam 4 hodiny. Svetlá kamier. Mm, však. On je za to zodpovedný. A hlavne tí, ktorí s ním ťahali káru. Všetci tí poslanci Oľana a vládnej koalície. Lebo povedzme si otvorene, tí budú dvíhať ruky aj za vlastný trest smrti, len aby sa dostali opäť na kandidátku Oliano. Lebo zistili, aké je to fajn, brať 5-ku, 6 mesačne a 60 dní v roku chodiť do roboty. Nechcel by som, hoj, aby som chcel také niečo. Tak mu dvihli ruku za všetko. Pamätáte si, ako na konci decembra 2020, sa hlasovalo a sa, sa, sa menil zákon, aby sa mohol predĺžovať výnimočný stav. Lebo ten sa vyhlasuje len na určité obdobie, potom sa môže predlžiť, ale potom to už musí zasnúť. Oni si to odhlasovali, že to môžu predlžiť. A čo sa vtedy stalo? Asi desiati či piati, neviem, nepamätám si, poslanci boli pozitívne testovaní. Tak, aby mohli hlasovať, tak tam natiahli igelit. A dokonca Mikas na objednávku Kolára zmenil vyhlášku tak, aby sa hlasovať mohlo. Tak toto vyzeralo. Pripomínajme si to. Aby ste vedeli, kto vám tri roky tu vlá... Nie, že, to, že, že, že musíte byť zodpovední. Tí, ktorí mali byť zodpovední, neboli zodpovední. A boli to poslanci Národnej rady. Bola to vláda Slovenskej republiky. A boli to aj mnohí iní z opozície, ktorí s nimi držali basu. Pán Pelegrini však treba dodržiavať opatrenie. Aj keď sú, neviem ako ale treba dodržiavať opatrenie. Tak veľmi rozmýšľajte, komu dáte svoj hlas, ak pôjdete k voľbám. Či chcete tento chaos aj naďalej? A verte mi, že do septembra si zažijeme veľmi veselé veci. Veľmi veselé veci. A možno sa aj dožijeme tých voľiek však. No,
6: pred predstavkou ešte vám chcem pustiť minútku len z denníka N. Rozoberali v denníku N tam ten toho klusa, čo sa... Jaj. Veľký, on vlný... a Auditor, auditor svetový, klus. Tak v denníku, ja, počúvajte toto. Jeden by sa čudoval. Nie, nepozeral som to, nie, nenašiel som to, bolo mi to poslané, Hej. Ak by ste sa chceli teda pýtať.
5: Poslanec Martin Kuss dostal ponuku zastupovať Slovensko na Európskom dvore auditorov. Do funkcie ho nominovalo ministerstvo financií. On hovorí, že to nesúvisí s tým, že vystúpil z SAS, ale že sa o tej nominácii hovorilo už dávnejšie. Podľa poslanca Krupu z SAS ide o predvolebnú korupciu. Makus na to, aby zastaval takúto funkciu.
11: Dúfajme, že, dúfajme že, 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 sa, že jeho nominácia prejde aj, 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 tým, aj tým ďalším kolom. Myslím si, že to nie je automatické. Lebo bolo by to pre Slovensko nepríjemné, ak by, ak by, ak by, ak by neprešla. Zase Martin Klus nie, 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 nie je žiaden mimant. Videli sme to v posledných posledných mesiacoch, v posledných týždňoch viacej politických nominácií, ktoré boli ovráť trápnejšie. Ale ale, 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 ale ale, ale samozrejme, že, samozrejme, že, 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 že bol, to, bol to politický obchod. Pán je v tom dobrom slove, v to, tom dobrom slove zmysle kariérny diplomat, chvíľu, chvíľu politike, chvíľu, chvíľu ako politolog, chvíľu, chvíľu takto. A teraz teraz sa, mu, sa mu možno podarí dostať tam. Povedzme tak, že sa nehal kúpiť. Že za funkciu bol ochotný jednoducho odísť zo SAS a, a pridržať Hegerovú
2: vládu.
6: Adrianko, to mám to sa mi zdá toto, alebo ako... čo sa deje? Ako môžu v denníku aj takto škaredo rozprávať o takom fasa chlapcovi, ako je Martin
1: no. no, lebo v denníku aj nečítajú sme. Takého katušku napríklad, čiak sa volá tento pánko, ktorý e, napísal článk, osobitne kvalifikovaný klus, dokonca, keby si chcel <laughs> vedieť. Ak by predsa len niekto pestoval pochybnosti, mal by sa začítať do predkladacej správy zastupujúceho ministra financí a predsedu vlády Eduarda Hegera. Ten výslovne uvádza, že občan Klus splňa požiadavky tzv. nezávislej a osobitne kvalifikovanej osoby. Ako čerešnička na torte pôsobí Klusov životopis. Sice v ňom neuvádza pôsobenie v ničom, čo by sa podobalo na auditorský orgán, ale zase sa dozvieme, že viedol neziskové organizácie, Vítajte na Slovensku a Aliancia nezávislých. Tam sa kúcný vzťah k domovine, široko otvorená náruč k európskej cudzine a neochvejná nezávislosť imúna voči osobným sympatiám. Tým spadli pod stôl aj prípadné posledné pochybnosti, čo zapadne do celkového obrazu Slovenska v roku 2023. Skrátka, ako by povedal sám klus, vítajte na Slovensku. Skrátka podľa Katušku. Je to ešte raz osobitne kvalifikovaný klus. Keby si chcel vedieť. Tak, v denníku je nečítali tohto pána. Nie, to je Tkačenko. Peter Kačenko, aby, aby som neklamal. Takže je, ta je jedno, kto blúzne.
6: Dobre, ideme
7: si zahrať trošku. Chcete vedieť pravdu? My tiež. Počúvajte, rádio Infobojná.
1: Všetkým, ktorí počúvajú, sledujú aj tí, čo počúvate z reprízy, aj vás pozdravujeme z bok štúdií. Stravím vás
6: ja. Dobrý deň, prejme. Zabudol som tie Vítiano Čabona, ale iba pár sekúnd.
1: Mm. Ale to nie je si ty, na vine, to je Arčuška. Aj,
6: Dobre, máme tam nejakého hostia teba.
1: Máme hostia si predstav, túto pani, pani slečna Stela Gabriel v štúdiu. Dobré ráno vám prajeme.
6: Dobré
5: ráno, dobrý deň, pozdravím všetky, ďakujem pekne.
1: No a teraz si povedzme, prečo sme sa tu takto vojnom počte zišli.
5: Môžem, dobre, uh, tak zišli sme, ja som v prvom rade veľmi pekne ďakujem, že tu môžem byť, veľmi sa teším. A... Áno, na
1: základe mailu, ktorý som preposlal Áno,
5: áno. A, a tak sme sa tu zišli, aby som vám predstavila trošku knižku jednu, ktorú už som ináč zachytila ráno, že už ja v obchode, tak sa veľmi teším a ďakujem. A takže niečo, niečo asi k nej, ak teda neviem, či mám rovno spustiť.
1: No, ja, by som začal, ja by som začal skôr tým, s tým projektom, ktorý ste... Ktorý ste, ktorým ste venovali 10 rokov života. Naplňal vás a žiaľ už tým projektom nie je.
5: no k tomu sa dostaneme, pretože to veľmi úzko súvisí s tou knihou, ktorá bola v podstate napísaná ešte v roku 2020. A to bol veľmi rýchly proces, asi dvojmesačný, nejaký koniec konec septembra ja som začala a ešte v novembri to teda skončilo. Ale dva roky bola tá kniha v šuflíku, až po dvoch rokoch. A stalo od niečo a to je presne to, na čo tu Adrian teraz narážal, že teda v môjom živote došlo k takému pracovnému uh, zemetraseniu. Ja som totižto uh, vydávala 10 rokov magazín, ktorý veľmi, veľmi úzko súvisel s, s obchodnými centrami, s nákupnými, s kinami, s fitness centrami, s športovými podujatiami a vlastne každý teda už možno trošku tuší, že v tom marci, keď toto všetko tak nejak zaklaplo, tak začali problémy. A marci 2020. Marci 2020. A vlastne ten point, tomu, teda skôr ako sa dostane k niečomu takému konkrétnejšiemu je to, že prečo si myslím, že v tejto knihe sa vlastne nájdu aj množstvo vašich čitateľov, poslucháčov a divakov je to, že prežili ten príbeh, ktorý som prežila ja, pretože v tie, tie posledné roky mnohým zobrali to, čo budovali. Veľmi, veľmi dlho sami a, a nielen prácu, ale aj to sa bavíme aj o priateľstvách a vzťahoch a jedno s druhým. A, a teda, ak môžem povedať, ako to teda fungovalo v, v mojom prípade, keď človek vydáva časopis a je odkázaný na tieto veci, tak keď vám zavrú uh, celú distribučnú sieť a odseknú klientelu, tak veľmi ťažko sa niečo rieši. A o čo, a čom, t- čom
6: bol, bol ten magazín? Magazína Radar. Radar sa to volalo, hej.
5: hej. Radar sa to volalo, ešte ináč sme sa tu ráno aj rozprávali, že tu webku ešte z také nostalgie tam, tam funguje, ale bol to lifestyle, ako od nás aj časopis, ktorý bol takého všeho druhu. Ja takže som... nič
6: pre mňa, hej.
5: <laughs> Ale bolo, bolo to aj o zdraví, o športe,
6: takže možno... No čo no, nič pre mňa, to... ešte pokračovať o čom to ešte bolo. O celebritách, nič pre mňa.
5: Ah, áno, ale áno, aj tie tam boli. No, tak, tak bolo to vyslovenie, že také oddychové čítanie, v v ktoré bolo distribuované voľne. A, a napriek tomu, že teda ten Marec 2020 prišiel, tak všetko sa nejako zmenilo, a, ale ja som nemala v pláne to nejakým spôsobom veľmi rýchlo zabaliť. A, a tie dva roky ale boli také trápenie. Doslova, alebo vždy, keď to vyzeralo, že trošku sa to rozbehne, napríklad to leto, v roku 2020 bolo v pohode, ale potom prišiel november, kedy vlastne všetci, možno sme dúfali, že to nebude, ale prišiel lockdown, ten prvý zimný a pre mňa to znamenalo, že na druhý deň mi začal zvoniť telefon a 80% klienteli a tí inzercie, tí ľudia mi oznámili, že zkrátka do toho nejdú a tú inzerciu rušia a ja som to chápala. Preste to darmo, keď to sú lyžiarske strediska, a to sú vianočné pobyty, silvestrovské pobyty. A čo som tým ľuďom mal povedať, že v zapláte si to, aj keď nebudete mať celú sezonu otvorené. To zkrátka nie. Takže, takže takto a na ďalší rok v zime sa stalo presne to isté, a to už bolo 2021. A to už som si povedala, že tak teda už tedy vianočné číslo nevyšlo. A hovorím po očkám, a uvidím, čo bude. No a 2022 rok, tak tam už uh, to bolo už úplne z posledných síl vlastne to, to fungovalo, vyšli ešte dve čísla ako, ako štvrtročne. A v septembri uh, 2022, kedy v podstate sme mali oslovať 10. výročie, tak som namiesto toho, aby pozbierala som tedy asi nejakých 400-500 adries tých kontaktov, s ktorými som spolupracovala 10 rokov, tak nejak čo najintenzívnejšie a rozoslala som im e-mail o tom, že, že nie, že ideme oslávať na hurá 10 rokov, ale že ďakujem za spoluprácu. A, 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 a toto je vlastne ten, ten moment, kedy ja som a toto v tomto myslím si, že ľudia sa nájdu určite počúvajú mnohí takí, ktorí niečo podobné zažili
6: No, ale keby Aha. ste vydržali ešte zo 2-3 mesiace, tak ste v pohode.
5: Uh, áno, ja si dokonca myslím, že som, keby som vedela, čo viem dnes, tak krátka v marci to seknem, počkám 2 roky a potom začnem znova. Pretože naozaj to najhoršie je to a myslím si, že vlastne toto, ale všetky služby, reštaurácie, Kaverny, ktoré keď čakate, že niečo bude trvať 2 týždne alebo 2 mesiace, tak úplne inak sa správať, ako keď viete, že tu bude trvať 2 roky. A teraz, keď 2 roky sa snažíte niečo udržať bez toho, že to zarába tak to je náročný proces. Lebo za tie dva roky sa človek vybucha z peňazí a už, už prostě a tam akýkoľvek, akýkoľvek biznis, ktorý človek robí, tak nejaké peniaze stojí, to tak proste je. A, takže my, to je... My, my,
6: my toto chápeme, lebo no. aj nás, čo my, nás vypli a my sme aj tak vysielali, ak takých hlavných <laughs> kretení, vám to bolo jedno, proste sme no. vysielali. Hej. Takže rozumiem tomu. No, ale, Nedalo sa to len utlúmiť nejakým spôsobom a, a, a potom to normálne... alebo teraz to neviete otvoriť zase? Už to nejde?
5: Uh, ono, ono tak... Ide všetko. Uh, ale... Mm, neviem, no ten trh sa tak... Ta, už ten 2022 rok, uh, keď som teda naozaj už si povedala, že už to nechám na, na ročník, kde budú proste 4 čísla ročne, aby to 10. výročie bolo a potom sa uvidí. Už bol veľmi ťažký, lebo ten trh sa veľmi zmenil. Uh, Papier išiel hore brutálnym spôsobom. Ako naozaj napriek tomu, že ja som tam mala, a vy viete, keď, keď vieme, tlačíte knihy, vieme. tak viete, že aj, aj mi vravel človek, s ktorým ja som spolupracovala x rokov, lebo ten časopis sa tlačil veľmi dlho v jednej tlačiarni, tak mi že vieš čo, že neviem ti dať aj tak inú cenu. Proste Bož, toto je najlepšie, čo viem. A takže to jedna vec. Druhá vec je, um, stále boli na kolenách tie um, moje moja klientela, a to boli tie kultúrne veci, festivály, športové podujatia, to, co všetko dostalo taký preplesk za tie dva roky, že bolo náročné to skrátka rozbehnúť, a ja už som asi bola z toho taká unavená otra. No to je to náročné, že ja som bola sama, to není žiadna veľká firma, ja, ale ani by som nechcela, aby to tu teraz vyznelo že akože nejaká obeď covidu, alebo čo. Proste takto tak to bolo, takto skrátka sa to udialo, a ja som urobila v septembri nejaké rozhodnutie, ktoré ktoré ma dostalo do takého stavu, že a určite určite sú ľudia, ktorí to si vedia predstaviť, že keď niečo robíte 10 rokov a snažíte sa, tak potom keď s tým zo dne na deň musíte seknúť, tak to je naozaj, že ten človek je úplne, úplne mimo, mimo svojej bežnej reality a je zkrátka trošku v nejakom vzduchoprázdne. A to bol moment pre mňa, kedy ja som sa vrátila k tej knihe, ktorú som napísala ešte v 2020 roku a mala som vtedy dosť už taký veľký odstup, lebo ja som to naozaj odtedy nečítala, napriek tomu inač, že tá kniha bola už opravená, zredigovaná, bola pripravená ale nejako to vtedy zakapalo a teraz som sa k tomu vrátila a bolo tam a tam boli a pasáže, ktoré som si nepamätala už tako fakt, že to bolo dlho a ja som vtedy mala pocit naozaj, že niečo m- mi to pomohlo a teraz nechcem, aby to vyznelo ako nejaká samochvála, lebo čo, možno ľudia to nemajú radi, ale... Nie, 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 počúvate, je, je nie, 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 nie
6: základné pravidlo v infóni sa musíte Ahoj. pochváliť sami, Ahoj. lebo nikto iný to neurobí. Okay. <laughs> ja dobro. to robím každý deň.
5: Perfektne. Aj. Takže, no ale ja som naozaj vtedy som dostala taký pocit, že proste musím, po, posledné prachy som naškravala, ktoré som mala a skrátka vydám to, pretože viem, ešte aj teraz sú v mojom okolí ľudia, ktorí prežívajú niečo podobné a teraz je úplne jedno. V môjom prípade to spôsobilo naozaj tento celý uh, covid cirkus a to, že mi to ovplyvnilo prácu, ale sú ľudia, ktorým to ovplyvnilo naozaj zdravie, vzťahy, celý život a sú teraz v také nejakej také nejakej veľmi nepríjemnej situácii a a potrebujú možno a ešte nás čakajú zmeny, ktoré bohovie, aké budú a bohovie, čo všetko nás čaká. Takže je možno dobre mať nejaké páky v hlave o tom, že, alebo teda pripravení na to, čo nás možno čaká a vedieť to nejako spracovať, Lebo tá kniha nie je o COVIDe, hej, aby to teraz nevzniklo. Je tam aj taká časť, ktorá sa volá taká kapitola, že 2020 a tá je veľmi špecifická o tej by som určite rada niečo povedala ale len som chcela upresniť, že nie je to len o tom ale je to naozaj o rozhodnutiach, o tých zmenách, o tom, ako tie zmeny vrste na tých ľudí pôsobia čo zapríčinia. Takže, takže každý, kto je na také, také nejaké križovatke, tak to možno ocením.
6: A ja mám takú, takú veď, Adrianko, prázdne strany. A to je také, načítava. To
1: sa, sa načítava. Ja. ja viem. Lebo
6: ukazujem radar. A, a okay. ja...
5: Tak to je a taká a... nostalgická chvíľkaška, takže <laughs> nevidím, OK.
6: Pozrite si, ten PowerPoint mám určite a Adrian vráti. Uh, ja, ja sa chcem... Vra- nevrátim, že po večeroch to neplne listujete v tom. Uh, chcem sa vás pýtať jednu vec. Z k tomu, čo ten obsah uh, teda toho časopisu, čo sme si teda ako ujednotili, sme sa na tom, že to nie je nič pre mňa, tak to bolo asi pre niekoho iného. A boli tam... Uh, teda, uh, určite sa poznáte s tými ľuďmi, ktorí tam rozhovoria neviem čo. A to sú ľudia, ktorí sú, mm. jak by som povedal, Uh, nie dezoláte, ako my. A teraz ja nechcem povedať, aby ste menovali, lebo ja na cudzom nešťastí v žiadom prípade nechcem profitovať, ale uh, len pre poslucháčov, že či, uh, či poznáte príbehy niektorých z tých ľudí, ktorí proste ten, ten COVID ich, uh, že boli takí hujery, že, že áno, áno, áno a nakoniec ich to, uh, ich to položilo, alebo, im, alebo či, či im to urobilo nedobre v živote. A či sa zobudeli z toho? vôbec, či si tie ľudia uvedomili, že potom aha, veď to nie je úplne tak, ako mi to hovoria na markíze.
5: Ja si myslím, že aj ja poznám ľudí, ktorí sa zobudili a, a trvalo im to dlho. Poznám aj takých, ktorí sa nezobudili a niektorí sa možno nikdy nezobudia. A toto je inač tiež taká vec... A, a, a zmena názoru. A, lebo napríklad aj u mňa tá zmena názoru, alebo teda ja som tiež v začiatku bola taká vyplašená. Nikto sme mňa nevedeli, čo sa deje. Nie, nie, a, pr... sme, nie. a ten prvý, prvý mesiac, dva, bol aj pre mňa taký, že, že hm, som bola zodpovedná a, a pre mňa to bolo také náročné, lebo ja som bola sama v podstate, v, ja som byl ja sama v Petržálke, celú rodinu mám mimo Bratislavy, takže a aj sme sa tu o tom, o tom bavili že pre mňa ten, ten moment toho, kedy som vlastne si dala dokopy dve a dve a že čo sa vlastne deje ja som bola aj pod vplyvom teda mojej fantastické matky, ktorá je vašim poslucháčom už veľmi dlho
6: Ale... pani mamu
5: Áno, áno, ozdravujeme. A, ale stala sa mi taká vec, že tým, že naozaj som bola poslušná, zodpovedná, neviem aká, tak som chodila hm, veľmi... Ja som chodila na nákupy za dva týždne, hej? Lebo som bola proste doma, tak ako mi povedali, a čakám. A potom sa mi stalo jeden, jeden deň, že som išla a už som bola celá teda vychystaná a jak som, chádzala, jak som vychádzala z bytu a naozaj po, ja som bola dva týždne zavretá ja som nemala vtedy ani psa, nikam som nechodila, proste... A sa teraz triasli sa mi ruky, keď som odchádzala. A vtedy som si povedala, že dosť. Že, že toto skratka nie je cesta nikam, akurát tak do pekla. A, 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 a treba to asi robiť ináč. No a stala sa zo mňa teda taký dezvolat par excellence. A nikdy som ale nejako nebola, že by som to veľmi vykrikovala alebo čo. Ale už som teda si povedala, že nebudem, toto, nebudem hovoriť niečo, čo vidím a je jasné, že to nie je pravda. A, a, z, a v podstate aj v súvislosti s tým, že mi to takto ovplyvňovalo tú prácu a celý život, tak som bola naozaj človek, ktorý mohol povedať podľa mňa toto a snažiť sa tým ľuďom dohovoriť, a, pretože ťažko, ľahko sa hovorilo niekomu, kto sedel počas lockdownu doma a bral nejaký plát za home office, za home office a skrýtka nejakým spôsobom sa ho to nedotklo. Ale ja som vedela, že to rújnuje ľudí, že to preste životy a je to... No nie je úplne easy pre všetkých. No. Ale, ale to zobudenie... To nás čaká mnohých asi, asi, ale je to aj taký, taký motív, aj v tej knihe je aj o tom o zmene názoru a o tom, že ako musíme, musíme skrátka tomu čeliť.
6: Dobre, to sa, sa teda k otázkem, skúste na ňu odpovedať, že či teda poznáte príbehy týchto ľudí, či, či viete niekoho
5: niekoho konkrétneho. No ja ja... Nechcem,
6: meno, nechcem meno v žiadnom prípejniu. Ja, ja, ja mám fetiež na mena, ale toto, je, toto nie je miesto, kde, kde my teraz budeme sa nejakým spôsobom toto vyškierať. Len, viete, ja... Lebo my môžeme hovoriť milión, päť vecí, potom prídu odborníci, povedia niečo, potom prídu iní odborníci, povedia to, čo my hovoríme a ja neviem čo. Ale nejaké memento aspoň pre, pre, pre poslucháčov, pre takých, viete, že, že proste áno, niekto sa rozhodol takto a áno, nebolo to teda dobre, alebo v jeho prospech, že no, uveril niečomu.
5: Tak to je jasné a takých ľudí poznám a aj som ich poznala aj z toho pracovného, uh, z toho pracovného, z tej pracovnej sféry a aj v osobnej. Myslím si, že toto asi všetci majú, ale je to naozaj tak. Ale ja tým ľuďom, ktorý sa takto rozhodol a nejako otočil, tak ja im v podstate tlieskám, lebo aspoň mali, mali
6: tú odvahu vrsi, povedať, že No a tí, čo neotočili... Sa... sebe.
5: A tí, čo neotočili, ty, tak ty to už... Ako
6: to alebo. Ako, to vysel, alebo... Mm. ako sa vdívali? No, na
5: asi, no tak, tak asi klasika. To je taký... Asi alibizmus, nie? Veď, uh, že Všetky možné výhovorky uh, existujú a... A tak, no, tak tá zodpovednosť, to je to, to prvé-posledné, čo je ako oficiálna odpovedná všetko. Ale je to, je to taká nevedomosť, skôr pre mňa to tak vždy bolo. Ale ja, viete, ťažko, sa, ťažko súdiť niekoho. No. Ale dokonca ja som si dovolila dať aj Bukovského na titulku a to už bol ten rok 21 a to už, to už som si teda dovolila asi moc. To bol ďalší taký moment, kedy... Akože prichádzali rád...
6: sa do vás alebo čo?
5: Um, takto by som to nepovedala, Bukovského. ale... Ale tak lebo ja s pánom Bokovským spolupracujem aj teraz a spolupracoval som s ním dlhé roky v rámci, v rámci toho časopisu. A tá obálka bola naplánovaná na apríl 2022, ale tým, že vtedy časopis nevyšiel a neviem čo. No a už v, nomen, v a dokonca sa to tak nech posúvalo a nakoniec to vyšlo na Vianočné dvojčíslo. A, a ja si tak viem, že Bokovský Vianoce. A mne to vedela som že to už bola naozaj tá doba rozbehnutá, že už, už, už Igor Bukovský bol na mužke všetkých týchto spasiteľov a sveta. A tak som vedela, že... No ale nie to bolo jedno, bolo to moje, ja som preto chcela robiť svoj časopis, lebo robila som predtým v agentúre, vedela som, že ako tie časopisy fungujú, ja si chcem písať, čo ja chcem a takže no, ale ako nikto sa do mňa nepustil, ale naznačili mi niektorí klienti, že ko, a, Bukovský, že čo? No tak áno Bukovský, tak, ale nevadí, ja som to brala tak, že ja som proste ukázala veľmi jasne, kde som a, a vôbec to nelutujem. ani, myslím, že by som sa za to mala hámiť ani nič, takže no
1: ja viem, kam kamier- ja mieril Norostov otázkou. Ja Koho? Vás- to, to, ja to je mne dokonkretný. Nie, konkretný. moja žena, vidíš mi do hlavy. <laughs> ja o vás viem, že ste členkou bežeckej komunity. Ano. Ja som pasívny člen bežeckej komunity. Ja len fandím mojej žene. Je to naozaj partia ľudí, ktorí milujú beh, ktorí chodia po tých pretekoch, bojujú sa mi so sebou s časom najmä. Ja keď počujem, ako si... A také tepy som malá. toto som malá. Čistý blázny toto nie je môj svet, ale tá... ani tvoj, ja viem. No, ale tá bežecká komunita tým covidom takisto utrpela. Vieme o niekom, kto musel skončiť po očkovaní, lebo jednoducho to jeho telo to nedávalo a, tá... a to behanie už nedával.
5: No ja nie, určite áno.
1: Poznáme takých. Dobre, toto mm. to, to mi stačí. Ako, ako sa tá komunita bežecká rozdelila počas... Počasa, alebo ako žila počas toho covidu? Mm,
5: tak ja len, aby na Margu, aby teda tí ľudia pochopili, že ja som robila okrem toho časopisu, pra, časopis začal robiť taký projekt bežecký, nakoľko ja som spolupracovala s týmito organizátormi. Tak som si vymyslela taký, taký projekt, kde sme spájali v podstate tie behy a chodili sme s takým bežeckým tímom a No ja som, to, ja som to cítila dosť. Pre mňa, toto bol, robota je robota jedna vec a tieto behy, to bolo také niečo osobné pre mňa, pretože tam som naozaj pocítila. Ja napríklad som chodila, keď sa rozbehla e, era momiek, e, tak som chodila na tie testy iba fakt vtedy, keď som vedela, že to tam budú kontrolovať. A naozaj sa to stalo a dokonca sa mi stalo. A to som, no ja poviem, od som sa rozrevala, ak mala detsko, keď na jeden z takých tých veľkých behov, mm, nie takých nejakých menších, lokálnych, ale z takých tých veľkých som mala štartovné uhradené, išla som si vybrať číslo, lebo kto nevie, tak to je, tak, že vy si zaplatíte štartovné a potom si pred tým behom idete zobrať štartovacie číslo, s ktorým bežíte. A nepustili ma tam. Ja som nemala ten test a to bol deň predtým, lebo to si niekedy môžete brať proste 1-2 dní. A ja som tam išla a <laughs> normálne sa postavil Chalan, taký mladý, a že či mám téza, ja hovorím, že nemám a ja som sa na neho tak usmiala, hovorím, že či to myslí vážne. A, a, a presne som, ja som nič už potom nebola schopná ani za seba dostať, tak som vždy si zaotočila a tak e, som vtedy pochopila, že, že toto je úplne čudné a, no a potom aj, čo ste tu spomenuli ten, ten najstarší beh, tak áno, oni boli prví, ktorí v podstate e, za, a, a, a pre mňa je hrozné to, že ja tých ľudí, čo to robia, všetkých viac menej poznám, Mám, mali sme výborné vzťahy, ja na nich nedám dopustiť, presne v tomto zmysle som si myslela, že tak nejako... a preto som bola taká prekvapená a teraz sa v každom človeku sa musí byť to že teraz na jednej strane si poviete ano je to ich práca, dostali nejaké nariadenie a nejaké niečo a buď ten beh neurobia vôbec čo by podľa mňa bolo takéto ľudské, lebo buď to urobím pre všetkých alebo proste nie a na druhej strane, alebo to spravili takto že dali také podmienky ktoré pre mňa ako človeka ale viete Veľmi veľa ľudí aj z tých bežcov to prijali. Išli a a behali.
1: Mne bolo až smiešné, že ľudia, ktorí sa venujú športu, musia na ten štart a či už to bol medzinárodný maratón mieru to je jedno, alebo beh v Bratislave a, a po okolí či už Zimná liga Bratislavská alebo, alebo iné, e, ktoré sa behali ak, keď sa behali, že museli tí športovci, tí ľudia, ktorí sa tomu behu, venujú, či už profesionálne ale, alebo väčšina z nich sú samozrejme hobbybežci, ale venujú sa športu, športujú robia niečo pre svoje zdravie Organizátori donútili týchto ľudí sa na štart postaviť v rúškach.
5: Áno, áno, áno to bolo no, naozaj to tak bolo, že bolo to také zvláštne, zase také, že to aj
1: bežali v rúškach alebo iba na nie, štart. Nie, nie. To len to v štartovacom sektore.
5: Hej, to, to bolo, to bolo zase jedno také opatrenie, ktoré mi teda nedávalo fakt zmysel, lebo to bolo oni nás tam tam máte taký štartovací koridor, kde ti bežci stoja a čakajú na ten štartovací výstrel a, a naozaj to bolo o tom, že dajte si rúška, chodte sa nastúpiť a potom um, bolo to zvláštne. Ja neviem, ja ťažko hodnotiť, ja nechcem, ja som naozaj nie, nie, nie som človek, ktorý by chcel niekoho súdiť, alebo čo. Ako, oni sa rozhodli, ako sa rozhodli, to už, to už je proste ich, uh, to už naozaj je stará dobrá karma, proste v tomto bude musieť uh, fungovať. A, a ja napríklad, ale mne to je ľúto, ja poznám veľa ľudí, ktorí nešli na, na to očkovanie, podľa mňa, z nejakého totálneho presvedčenia o zdraví a to je na tomto najhoršie, že
6: a to sú tie prospechári, čo si myslia, že môžu cestovať, keď sa dajú opíchať a tak aj títo.
5: A, tak ale zase, ani na, ja neviem, ja sa neviem ani na toto. Nejako, to, to už každý si musí nejako svoje riešiť, ako chce ako nechce. A poznám ľudí, ktorí išli, lebo proste kvôli práci, a, tak neviem. No. Ale naozaj nechcem vôbec. To, to by som ani nechcela nikoho ani súdiť. To už každý si rozhodol, ako si rozhodol a teraz už to... Hm. Neviem, no.
1: Tak. Bohatý archív som ukazoval. A čo? Posluchu divákom. Okay. Ra- radar. A tak Ča- časopis Radar.
5: A tak Radar už patrí minulosti, no. Ale, ale v podstate naozaj to, že, že ten Radar som ukončila, tak ma to dovedlo k tomu, že som sa vrátila k tej knihe. A, a ja som vždy taký písalka. A inač, vlastne, keď sa tu bavíme vlastne takéto covidovej v atmosfére, tak ja som, je tam v tej knihe aj kapitola, ktorá sa volá, že 2020. A, a tá teda je zvláštna tým, že hoci ja som tú knihu napísala v novembri, tak dala som, som, do nej vlastne takú časť, ktorú som napísala ešte v marci. A to presne vlastne vtedy, začalo to 13. 13. marca. A ja som bola sama, ja som taký písalek, takže som si, to už bolo jediné, čo som mohla, že vlastne písať. A, a zvláštne je to, aj, že naozaj, aký bol aj ten prechod v tej mojej hlave, vlastne, čo sme si mysleli, čo sme, čo sme robili. A aj som tam napísala potom, že ja som to tam nechala tak, ako to tam je, a ako som to napísala vtedy a s tým, že tam je taká časť, že dnes sa už na to pozerám ináč, a No, a, a verím tomu, že je veľa takých ľudí, ktorí týmto nejako... Ja si pamätám,
1: keď písal Diuro Štubniak, Rok blázna, uh-huh. oni vlastne aj s kolegom si zobrali scenáre, ktoré Diuro uvereňoval na svojom videoblogu bez náhubku. A že keď si prechádzali tie scenáre, lebo ten rok chceli opísať v tej knihe, tak sám Štubniak priznal, že, že, že naozaj ja som si mnohé veci už nepamätal. Čo sa vtedy diali. Čo sa vtedy diali. A som si to týmto, tým, že sčítali tie scenáre, si to pripomínal. A vlastne to potom vkladali aj do tej knihy. Hej, hej. Bo, bolo to aj v tomto prípade asi tak, ne?
5: No áno, ale ako to sa týka tej, tej časti. ja tu ináč mám jednu takú takú... Takú pasáž, to som si tak vymyslela, že keby náhodou bol priestor, tak niečo z toho, to, ale neviem, že či sa to úplne... U nás
1: sa môže všetko...
5: Hej, dobre, tak ja to... Tak to je vlastne to je tá časť uh, z toho marca, ktorá najprv je tam pár stran o tom, že ako som teda to riešila v marci, čo som si myslela, a potom je tu november, to je ten, kedy, kedy som to písala. To sú také dve stránky, asi 3 minúty to trvá. Teraz je už november a predchádzajúce riadky čítam so zmiešanými pocitmi. Za pol rok som prešla obrovskou zmenou, hoci dnes sa už na mnohé... Veci pozerám inak, výkričník. Úplne živo si pamätám na ten strach, ktorý mi denne koloval v žilách. Ťažko povedať, či bol alebo nebol podstatnený. Na niektoré otázky asi dostanú odpovede až generácie, ktoré prídu po nás. Ale na mnohé otázky, ktoré som si v marci kladla, dnes odpovede mám. Narodeniny som oslavila sama, presne ako som predpokladala. Nebola som doma ani na Veľkonočné sviatky, hoci po Slovenska sa o to pokúsilo a spôsobilo tak kolaps dopravy. Olimpiáda sa nakoniec nekonala. Rovnako množstvo ďalších športových a kultúrnych podujatí. Tieto katastrofické, tie katastrofické scenáre sa v našej krajine nenaplnili ani zďaleka. Práve naopak, všetko vyzeralo, že život sa rýchlo vráti do starých kolají a že až tak veľa sa toho nezmení. Príchod leta do nás všetkých vrial obrovskú nádej aj napriek neustalým varovaniam odborníkov pred druhou vlnou desivej celosvetovej pandémie. Nejdem teraz rozoberať, čomu som verila na jar a čomu verím dnes. Je asi jedno, čo som sa bála vtedy a čo sa bojím teraz. Nejdem ani hodnotiť opodstatnenosť logiku a úspešnosť prijatých protiepidemických opatrení u nás či v okolitých krajinách. Nejdem, nemienim riešiť politikov ich rozhodnutia, ich vyjadrenia až škriepky a ich nafúkané ega. V tomto sa spolahnem na starú dobrú karmu. Pričom sa ale zastaviť chcem, je tá abnormálna zmena, ktorá sa odohrala naprieč celým našim nakazeným svetom. Druhá vlna prišla, ale asi aj bez nej by sme museli tie obrovské zmeny prekonať. Zmeny, ktoré sa udiali v celých krajinách, mestách a dedinách, v bytovkách či fabrikách, v rodinách a aj medzi priateľmi. Tento rok sa určite zapíše do dejin ako rok šialených zmien a bezprecedentných situácií, o ktorých dôsledkoch dnes môžeme len polemizovať. Je úplne nepochopiteľné, ako veľmi je spoločnosť polarizovaná a aká obrovská priepasť sa medzi ľuďmi pre, prehlbuje viac a viac, doslova každou minútou. Rok 2020 ešte nie je ani na konci, ale už má na konci množstvo prvenstiev. Je to rok, kedy deti takmer nechodili do školy. Je to rok, kedy sme jar strávili za, zatvorený doma. Je to rok bez normálnej dovolenkovej sezóny a rok opäť zatvorených hraníc. Je to rok odkladania splátok a zatvárania prevádzok najrôznejšieho druhu. Je to rok, kedy štát rozhodol o tom, koľko ľudí môžete pozvať na svoju svadbu a kedy môžete nakupovať. Je to rok, kedy vznikol modrý certifikát. Je to rok, kedy sa nebude konať ani jediný ples. Študenti ostanú bez tužkové, neuskutoční sa ani jediný poriadny firemný večerok a odhadnúť dnes, ako bude vyzerať sviatočné a novoročné cestovanie, je trúfale. Vianočné trhy nebudú, rovnako ako v lete. Sa nekonali tie najväčšie hudobné festivaly. Zvoľa kedy bez Nezohnateľných hrúšok sa dnes stal módny doplnok, ktorý sa predáva vo všetkých e-shopoch, vo farebných kombináciách s mikinami či šatami. Kina, fitka aj divadlá sú opäť zatvorené. Po iné roky o tomto čase na mňa vyskakovala vianočná nálada aj z chladničky a teraz mi chýba dokonca aj pri pohľade na toho veľkého svietiaceho jelenia na námestí. Desivejšie je však to, čo sa stalo vo vnútri nás všetkých. Ja viem, sú ľudia, ktorí do seba púšťajú menej emócií a menej diania z okolia. Ale vidím, že tento rok nami všetkými korona presiakla presne tak, ako keď zalejete vrecko čierneho čaju vriacou vodou. Netrvá dlho a číra kutina pred vašimi očami okamžite, aj keď postupne zmení farbu. Po tých niekoľkých mesiacoch sme nakazeni úplne všetci. Bez ohľadu na to, čo sme mali zaškrtnuté na tom modrom papieri po celoplošnom testovaní. Každý z nás je pozitívny. Pozitívny na strach, Nie pozitívny na nenávisť, agresiu, obavy z budúcnosti. Pozitívny na úzkosť a depresie, ale názaj, alebo naozaj aj na chorobu, akúkoľvek. Ale celý svet je pozitívny a dnes si neviem predstaviť, čo by sa muselo zmeniť, aby slovo pozitívny bolo opäť pozitívne. To je kúsok vlastne z toho, čo t- aj na tú spomienku vlastne, e, aj k tomu, aby sa naozaj nezabudalo na to, čo sa tu dialo.
1: Robím všetko, čo môžem do rozstráňať aby sa na to nezabudlo.
6: Problém, áno, áno. Som problém, som problém je perspektiv. ten, že mnohí ľudia... Si to, takto, poprvé sa ukázala samozrejme, ukázal sa charakter aj ľudí. Lebo tu, mm. rozumiete, tu nejde o to, však keď ja som, to, ja som nikdy v živote nepovedal, že sa nedajte opýchať. Však sa dajte, aj moju si dajte, mi to bolo vždy jedno. Aj, daj si, ja nie som toto, aby som zastaral o tvoje zdravie, ty sa starajú o svoje zdravie. Alebo puškárovate ti teda, čo máš robiť. Aj, alebo sabáka, alebo niekto. Ale tí ľudia, že sa nechali vyprovokovať do toho strachu mediami a týmito politikmi, tak uh, vlastne si popretrhávali dlhoročné vzťahy s ľuďmi okolo seba v rámci rodiny, tak takisto nielen nie nejaké priateľstvo alebo kamarátstvo. A potom už na to, viete, keď ten človek presku, prekročí tú červenú čaru, tak ten druhý sa už nevie na neho pozerať rovnakými očami ako predtým, ak ju prekročil. A väčšinou sa tí ľudia rozídu. Takže ono to bolo dobré na to, aby ste si vyselektovali priateľov na druhej strane a strašne to, to rozdelilo spoločnosť. Hej. Či to bol cieľ, to ja neviem, hej, ale podarilo sa im to. A nikto z toho, ani my, nikto z toho nevychádza výťaz. Rozumiete? Výťazom sú ano. korporácie, ktoré na tom zarobili. To je celé. My ostatným proste máme smuľu. A jedno, či som alebo nie som opýchaný, či, či mám alebo nemám modrý papírik. My všetci sme prehrali, alebo sme to dopustili. Ideme si zahrať, Adrianko.
1: Zahraj, hraj. Chcete vedieť pravdu? My
7: tiež. My tiež. Počúvajte Rádio Infovojna.
1: Dobrý deň parajem všetkých.
6: Adriánko, už je piatok, už je piatok, posledná hodina dnešného vysielania. sa blíži. A, hej, chcem, teda našim hostom je, uh, je Stela Gabriel. Vlastným menom Jaroslava Marekova, vrátime sa k tomu menu ešte iba a chcem teda upozorniť, že tu ukážem divákom a napísala knihu Kult zmeny a dá sa u nás kúpiť už v, v e-shope takisto a chcem upozorniť, že sa nám vrátil, vrátil sa nám vrátil sa nám mafia na Slovensku Hej. Slúbil som, že 10. Teda slúbili mi pán vydavateľ a držali slovo. Takže naspäť v obchode môžete si objednávať. Nie je toho veľa, tak ak chcete, tak neotáľajte. Tí, ktorí čakáte, že ste si objednali, už neboli, už asi 2 týždne čakáte a máte to zaplatené, tak samozrejme vám to bude teraz pondelok odoslané. Tieto knihy a takisto uh, je uh, v obchode ešte kniha plahu o Leninovi ani tí, ktorí chcete ovo mi zase to zmizlo, ale už zase to, zase to máme. Tak toľko k tomu. Dobre. Pani Mareko, ja spýtam sa vás takto. Že... Prečo to? Ja, ja chápem umelecký pseudonym a neviem, čo. Ja toto chápem. Aj, poznám, poznám ľudí osobne, ktorí majú iba jedno meno. Aj, ale a prečo Stella? Ako čo, čo... Nie, dobre. Stella chápem. OK, v poriadku. Aj, ale prečo, prečo Gabriel?
5: No, ono to veľmi súvisí spolu, tá Stela aj Gabriel. V podstate je to o tom, že ak teda ideme sa baviť o tom menem, tak no, vznikol ten pseudonym, pretože ja som pôvodne, keď som tú knihu začala písať, tak som si myslela, že naozaj to bude úplne anonymné. Ja som tam není žiadna autocenzúra, ja som išla úplne autenticky, veľmi veľa vecí osobných aj z môjho života. A vtedy som si myslela, že bude možno vhodnejšie to tak nejak že akože nedať úplne von aj s menom, ale prešla som zase nejako zmenou za tie dva roky. A, ale už to bolo napísané takto a už aj stránka vlastne k tomu fungovala. A tak som si povedala, že nevadí, veď je to, je to v pohode. A tá, to, to meno ja som si vymyslela práve ako spojenie mojich dvoch rodičov, pretože ja z Jaroslava to som dostala meno po tom ročnom období, kedy som sa narodila a bojujem s tým celý život ale nechcela som sa toho vzdať, že mám tú meno, to meno takto od rodičov, to môj otec mi dal meno Jaroslav, veľký romantik a môj otec bol Gabriel. Takže to je priezvisko, uh, ktoré som si dala a Stella, tak to je hviezda, to je moja mama. To je to, kto vám pozná, akože vie, že veľa o nej aj píšem v tých mojich článkoch a možno si myslíte, že som nejaký mamkin ten, ale nie, nie, to je název o tom, že moja matka je veľmi, veľmi uvedomelý človek. Vaša a... mama
6: je náš ten uh, posluchač
5: Áno, 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 ona je veľmi aktívny <laughs> veľmi aktívny poslucha. A ja musím povedať, že uh, ona veľmi dlho ešte začala slobodne vysať všetko toto a, a pravdu poviem, že no my sme, akože, takýto, takáto párta dezolátov u nás v rodine sme v podstate tomu prispeli posledné 2-3 roky, ale mama už bola v, tom, v tomto prúde. A,
12: no, a počkajte, teda... ja ma,
6: toto mi poveste, lebo mnoho ľudí mi, nám vysvetľuje takéto a vy ste tá druhá strana. Vy ste, uh-huh. uh, a keď mama už teda aj slobodný vysielač až po- počúvala, tak po- poznáme mňa už potom roky, rokúce. Áno, áno. Ak, ak, ak sa vám snažila niečo naznačiť, alebo povedať, aké boli vaše reakcie?
5: No, ako moje reakcie boli, nikdy som nebola, ja som bola v tomto taký uh, človek, ktorý čakal informácie, a keď prišli, keď naozaj už proste to bolo jasné, evidentné, ja som sa nebranila vôbec tomu, čo Uh, ona hovorila, ale ja sa poviem pravdu, že ešte v roku 2020, v januári, uh, moja mama má národiny v januári. A v, vo februári sme ich oslovovali, boli sme všetci na, spolu. A už vtedy sa tak hovorilo o tej korone v Číne a jedno s druhým. A, a, ale my sme to tu, všetci sme to brali presne na váhu, ako nikto, ja teda neviem, všetci sme sa tu smiali z toho, že Čínenia postavili za tri dní nemocnicu a... A nikto to podľa mňa nebral nejako úplne. A mama vtedy, že, no ale však ako, urobte si prejsť to tu nejaké zásoby, alebo možno keby ináčo, a my, že mami.
6: No, takže...
1: dezolátka.
5: Áno. I Ale nie v zlom. A potom, ale, a potom ste si ale, spomenuli
6: na mamu, keď ste dva ja boli zavretá v Petrželke v byte.
5: Tak. A, a spomenula som si vtedy, keď mám tiež aj susedku dezolátku, ktorú pozeraj maťku a, a vtedy, spomenula som si vtedy, keď uh, sme si kúpili, ona prišla vtedy, rúška a všetko toto bolo úplne, že každý potom išiel v besny. A ona, že mám nejakého nejaký kamarát, odnikal, zohnal, neviem, aké super, neviem, aké respirátory a či čo to boli rúška, tak 26 eur za jeden. A to bol taký kus handry, proste, že to by som si doma na kole ušiela lepší. No ale áno, a spomenula som si samozrejme, dáva mu ubeď jasné a toto tak je. No.
1: Pozdravujeme, pani. Zarobilo, áno, koľko firiem zarobilo Milan <laughs> na, na, na týchto ochranných takzvaných prostriedkoch? No. Dokonca to, e, a si treba pripomínať, to chirurgické rúško, ktoré bežne ste dovtedy kúpili za nejakých 5-7 centov smiešných, predávali v lekárniach po eure.
6: Poviem vám a jednu vec, keď to začalo, to bolo hneď, hneď, hneď ten prvý týždeň hej? Ja som okamžite samozrejme dostal ponuku na to, že uh, okamžite dos- uh, nám dodajú rúška s logom Infovojny. Hej. A, no, a vôbec vtedy nikto nič nevedel, Palti. ako verte mi, že nikto nič nevedel. Mm. Hej. A ja som vtedy povedal jasne, že nie, lebo na takejto veci, ak je choroba, proste jej zarábať nebudeme určite. Hej. To bol jediný dôvod, ako ja som nič nevedel, čo, ako bude, nič, nič sme, toto bol jediný, jediný dôvod kvôli tomu. Ale mnohí, mohli, mnohí títo podnikaví ľudia okamžite boli schopní tieto veci samozrejme urobiť. Hej. Yes. Alebo no. ako minister, a a, ich ako to mal ten debil, Adrián, ten, ten naď, ministereská, či čo, jak to mal? Ministereská, hej. <laughs> <laughs> hej, to mal na papuli vyšité, hej, ministereská. Bože môj, no, ľudia, ľudia, ja byť na ich mieste to. normálne, zoberiem si normálne bigož lopatku, Bigolopátkou sa zakopem 3 metre pod zem a som tam ticho a som rád, že ma nikto nevidí. Na ich mieste by som sa tak hamil, jak pes. Ale evidentne, keď si sociopat, tak hamba. To, nie, to je neznámy výraz pre teba. Určite. No Ne
1: hey, Ja tu mám jeden mail, ktorý sa týka tej citácie z tej knihy. Mm. Keď som počúval, čo kočka čítala zo svojej knihy, musel som si sadnúť a mal som čo robiť, aby som zadržal slzy. Som obrovský chlap, ale toto ma dostalo. To, čo sme dovolili, aby s nami urobili, je strašné. Peter z americkej kolónie. To je člap.
5: Peter, mam kožu, ďakujem.
1: Tak vidíš, pozorne počúvajú naši poslucháči. Ano,
5: ale ja by som poslucháčom povedala, že teda, aby neboli, nie je to, naozaj to nie je kniha len o covide, alebo o tom COVIDom období, ale. Je, je to naozaj taká kniha, ktorá keď to, 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 toto obdobie alebo akýkoľvek iné ich trošku zomlelo, tak potrebujú nejakú spruhu a nejaké nejakú nakopnutie, tak to tam, verím, že to tam nájdu.
1: Lebo no, to nebolo len o vás, to bolo aj o ľuďoch, ktorí Jasne. prišli o svoj biznis, áno, áno, ktorí určite. prišli o prevádzky, robili čo mohli, dotovali to z vlastného, lebo tá pomoc štátna nie vždy prichádzala tak, ako mala alebo náhodou ti chýbal cent v sociálnej poisťovni, a ty si to musel vrátiť celé. Mnoho prevádzok teraz spláče, pretože nemajú zamestnancov, na koľko tí z Gastra sa presunuli niekam inam, lebo si neboli istýtou robotou, šagáno. A takýchto, takýchto príbehov je po Slovensku ale že mrte. A zodpovedných, zodpovedných za to poznáme. A môžeme len dúfať, že tie božie mliny naozaj melu síce pomaly, ale isto. Lebo je, toto už nikto nevráti.
6: Hej, to, pra, presne to som chcel povedať, že s týmto už nikto nič neurobi. Hej, ale my, pretože sme kreteni, hej, lebo múdry človek sa učí z chyb. ja to nie som ja sa tiež dosvoj, ja som tiež kreten, hej, ale my musíme v jednej chvíli sa nejakým spôsobom teda vyzliec do naha a postaviť sa pre každý jeden sám a povedať si, že dosť, hej, že proste, OK, toto sme urobili, je to hrozné, Hej. ale nesmieme to dopustiť, aby sa toto ešte raz stalo, rozumiete, lebo toto je Salámová metóda a oni keď vidia, že toto mohli, tak zase vymyslia niečo a bude ešte viac a ty mu... lebo ľudia, že a kedy? Ale... ale toto už by si nedovolil a keby si to dovolil, tak ľudia idú do ulic no nejdú, samozrejme, že nejdú Hej. to sú také to, to sú somariny, čo rozprávajú niektorí ľudia to sú bláboli, ako by povedala pani prezidentka Hej. Ty musíš teraz, aj, ja som to hovoril s tou telkou, keď prídem k tebe no, te, pre, pre, pre tej topanky, teraz, teraz musíš povedať dosť aj, a hotovo. Nie, že niečo viac, ani to, čo bolo doteraz, nemôžeme pripustiť. Lebo nás to ničí. Rozumiete? To, no. že, či ty máš rád Matoviča, alebo neznáš, ho, či Matovič žije alebo nežije, či je na Marse, alebo vo Francúzsku, alebo kde, je jedno. Ale ty máš rodinu, ty máš deti, ty máš rodičov ty máš súrodencov, ty máš priateľov a kvôli tomuto si toto všetko rozbili, mnohí, mnohí si to rozbili. Ej, a toto nesmieme dopustiť, ako v žiadnom prípade už, stačilo. Hrajú sa s nami ako, 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 ako mačka s myšou.
1: Treba si pripomínať veci, ktoré sa v tej dobe udiali ako prvý svoju hlavu dvihli majiteľi a fitness centier, ak si pamätáte, a, a protestovali, pretože ty, keď ti ne, nechodia, nechodia ľudia, ty, ten plat musíš dať tomu zamestnancovi. Ty musíš zaplatiť tie energie. Ty musíš platiť tú hypotéku alebo pôžičku, ktorú si si zobral na stroje. Tak sa zobrali v, na jar 2020 do Bratislavy a išli protestovať. Že riešte to pre Boha. No a keď chceli riešenia, tak sa, do, tak sa dočkali nadávok.
2: Viacero civilizovaných krajín v rámci Európy tak, takéto opatrenie má, alebo takto ten zákon platí. A myslím si, že mali by sme si chrániť verejný záujem. Verejný záujem je, aby náhodou nejaká fašistická vymletá hlava nezablokovala vstup do Bratislavy na 6 hodín, na 8 hodín, na 2 dní a celé Slovensko kvôli nemu bude trpieť.
1: No a stalo sa napríklad aj to, že tá jedna vymletá fašistická hlava, ktorá obdivuje NSDAP, Igor Matovič, zavrelo kresy.
6: A nahnala ľudí v takom počasí na jednu hromadu, aby ochoreli a tisíce ľudí zomrelo.
1: Hej, uh, pamätáte Však... si, aj to si pripomeňme, ako ľudia, ktorí pracovali v zahraničí, najmä v Rakúsku, chodili za, za, za chlebíkom, či už to boli opatrojovateľky, zvárači, elektrikári, šoféry, to je jedno. Kvôli ich bláznivej karanténe, ktorej niektorí zotrvali vyše mesiaca, niektorých 90 dní, lebo tie testy boli samozrejme spoľahlivé, tak nechceli ísť do tej karantény. Lebo aj keď bol čajen z Bratislavy, tak ho odlifrovali niekam inam, Niektorých až na východ republiky tak e, cez tie hranice radšej ani nechodili a sťažovali sa. No ale tým zase odkázalo toto.
2: Ísť tak ako doteraz, nenechať sa vyrušovať krikluňmi z boku alebo spoza plotu kričiacimi, ísť v duchu takého toho, jak sa hovorí, že a, psi štekajú, karavana ide
1: ďalej. Pre, ni- pre neho ste boli psi. Tí, ktorí ste, tie peniaze, ktoré ste zarobili, nosili sem domov. A tým, že ste nakupovali potraviny pre svojich blízkych alebo pre svoje deti, pre svoju rodinu ste vlastne odvádzali dph tomuto štátu. Ale to bolo jedno. Lebo dôležité bolo, aby si bol zodpovedný. To je také fajn, vystrašiť ľudí a oháňať sa nejakou zodpovednosťou. Ale naozaj boli tí, ktorí sedeli pri tom kormidle zodpovední. Zodpovedne pristupovali k veciam. Chválil sa Igor Matovič, aký sme prvý na svete v tej prvej vlne. No potom sme boli najhorší. A možno k tomu prispelo aj to celoplošné testovanie alebo následný tzv. screening, kedy vykrikoval, ako sa on odsťahuje na Oravu, lebo tam je na Orave zdravo žiť. Toto si treba stále pripomínať. A ako sa nakupovali testy po FIDERne. Však, ako sa robila kampaň na vakcináciu. Ako vás presviečali o tom, že keď si dáš dve dávky, tak už potom... Bude všetko vyriešené, lebo keď sa všetci zaočku minimálne 70-80%, tak tú korónu porazíme. Viete ja,
6: ja mám strach teraz, lebo ako ty teraz, čo oni hovorili a nestalo sa, ja som ľuďom tvrdil, že keď si dajú 7 dávok, že budú neviditeľní a ja mám strach, že niektorí kreteni, čo si ich dajú, potom prídu, mám latiť po hlave, že, že ich stále vidno. Ale to bude zázrak. Po 7, ak budeš ešte žiť a nebudeš 2 metre pod zemou, to bude naozaj zázrak. Tak to je to isté, ako keby si bol neviditeľný. Lebo ja som predpovedal takéto veci. Ale to som čítal niekde. To nebolo z mojej hlavy. Však.
1: Hey. Treba si pripomenúť aj veci, že keď ľudia protestovali, pamätáte si 17. november, keď bolo asi 30 tisíc ľudí v Bratislave, pretože sa im to nepáčilo, lebo v tom nevideli zmysel, tak Jarko, pán Grof, Modrá krv a knižka. Naď bol schopný povolať aj armádu, aby vás rozprášil.
4: Keď príde požiadavka zo strany policajného zboru, tak my ako rezordobraní určite v záujme zachovania verejného poriadku poskytneme naše spôsobilosti, ktoré máme. Považujem to za absolútne nezodpovedné, ale to je presne dôkaz toho, keď už bývali premiéry, naozaj burcujú, aby ľudia nedodržávali zákon, tak to znamená iba jednu vec, oni sa veľmi boja. Vidia, čo sa deje okolo nich a silomocou potrebujú túto vládu odstaviť práve kvôli tomu, aby sa ochránili sami, ale nepomôže im to. Jednoducho hodiny týkajú a oni to vedia veľmi dobre.
1: No, tak to otočil. A dokonca aj e, tento pán Mikulec e, chcel ľudí rozpúšťať. Neviem, v čom.
4: V prvom
3: rade chcem povedať, že tieto protesty, pokiaľ sa budú organizovať, sú nezákonné, stále platí núzový stav a zákaz zromažďovania a policia má e, právo takéto protesty rozpustiť. Urobí to? Áno, urobí.
6: Polícia máme. My máme tiež práva, ktoré si nám vzali. Mene, právo policia je tak zaujímaté. Magor jeden... No nevadí, ale poďme sa vrátiť tuto k nášmu hosťovi, lebo vy ste hovorili, že to je nejaké, že to nie je o COVID iba, aj, že tam je ta jedna kapitola, tak potom toto sa natíska taká otázka, o čom je teda tak nejaké ste vraveli, že to je, je to nejaký self-help book alebo, alebo čo to je? Alebo nie.
5: No pre mňa je veľmi ťažké dať tomu nejakú jednoznačnú nálepku, a vždy, keď sa o to pokusím, tak nedôjdem ne, ne, ne k nejakému finálnemu verdiktu, ale... Neva, áno, pozrite kedy sa, kedy ja, som...
6: ja chápem váš handicap, ale s mojou pomocou možno k tomu dojdeme. <laughs> OK,
5: ďakujem. No. A, a skrátka, áno, keby ako najbližšie možno, keby som chcela to nejako pomenovať a zaškatulkovať, tak poviem, že je to taký, taký motivačný, motivačná literatúra alebo proste naozaj niečo, čo... Ale v zásade za mňa najviac je ten privlastok, že autentická. To je asi to, čo k tomu sedí najviac, lebo naozaj tam v mojom prípade nebola, nebola tým, že som to ešte v podstate vtedy písala, ako niekto úplne aj pre seba, tak žiadna autocenzúra a preto si myslím, že tí ľudia by sa v to mohli nájsť a mnohí s ktorými, dokonca aj chlapi, čo som si teda myslela, že viac menej ženy budú ako cieľovka, ale aj chlapmi povedali, že akože vieš čo, že tak som to prečítala a že nájdu si tam. A hlavne je to kniha, ktorú nemusíte podľa mňa čítať od začiatku do konca, že je tam veľmi, veľmi jemná dejová linka, ktorá sa v podstate viaže iba k tomu času, k tomu dátumu, že keď som ten od toho septembra, oktobra, novembra, ale naozaj, keď si to človek otvorí v strede, tak môže čítať bez toho, že by mu niečo ušlo, alebo čo. Takže a a, a ten, ten hlav, tá hlavná myšlienka toho všetkého je to, že čo ja som vtedy zažívala, a viem, že veľa ľudí to zažívajú dnes, že sú na kolenách tí ľudia. Proste ja poznám mnoho takých, ktorí sa opúšťajú, ktorí. A, a keď som teda s, na, niekedy minulý týždeň už uh, počula, že už psychiatri nepredpisujú pred, liečbu, ale eutanáziu tak ako... ako to... To už mi prišlo až fakt,
1: že tak... tak. V Kanade majú také, ano, tá, tak, takú záľubu, hej.
5: Ale tak ako tak sa musíme vyliečiť sami cez nejakých depresí, takže... A, alebo veste, naozaj, je to, Nechcem povedať, že je to motivačná literatúra, ale určite tam nájdú ľudia. Ja verím tomu, že tam nájdú niečo, čo ich motivuje práve v tomto, v tomto balaste a marazme týchto dnešných dní, aby skratka hociachá zmena, ktorá ich zomelie je len zmena a presne len na nás či bude pozitívna alebo či ja, naozaj... Z...
6: Ja sa musím priznať však ja keď som sa no. stretol uh, s pani Jaroslovou, tak ja som však ako správny gentleman, prvá otázka bola dúfam, že to nie je žiadna ezotérika <súdaj> to, ešte <súdaj> bol... <v> telefone, <súdaj> to ešte
5: v telefóne. to ešte v telefóne táto otázka a však ja,
6: Kam by som ja chodil? A bol som uistený teda, že nie je hej, tak len tak aj aby ste ano. vedeli, že, že ak chcete ezoteriku, tak vraj toto nie je ezoterika, tak musíte Ne, Nie, nie
5: myslím niečo. si, že určite nie. To určite nie. No.
6: Ale keď si k tomu zapalíte sviečku pričítané. Tak
5: áno. ale zase. Ja, ja Budete tak, musieť,
6: to... lebo nebudete stiať platiť elektriku, však.
5: Asi,
1: áno, no. aj, uh, bude, bude aj dvojka?
5: No ja mám už rozpísaný kút pravdy a lží, takže, takže áno, malo by ich byť viacej to je kud zmeny, tak ja by som pôvodne, a teraz to, akože to je veľmi informácia, ktorá ešte nikde neodznila, tak aj sa to tak bojím, ale áno, pôvodne som mala na ich minimálne 5 takých, že na tento, tento takýto môj štílik.
1: Hej, mhm. a o čom bude tá druhá kniha?
5: No, pravda a lži. A to sú všelijaké pravdy a lži. A tam sa napríklad pri tom covide sa zase dotkneme aj taký lži, ktoré sme počúvali ale aj nejakých sebaklamov. No a ja vás nie
6: teraz zastavím, počúvajte. Ano, teraz počúvajte ma veľmi pozorne. Opravde počúvam. sa nediskutuje. <laughs> aj, to povedala, to, ja to povedala veľujem, tá, 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 ona, jak sa volá, Kovačiča Hanzelová. Mm. A proste to je, to, tá, opravde sa nediskutuje. No. Teda o tam... ich pravde sa nediskutuje. Všeobecne môžete diskutovať o rôznych veciach, ale o ich pravde v úvodzovkách sa nediskutuje. Tak neviem, či tak nebude, nebude zbytočná.
1: Ja? Nebo... Kovačič <súdobrý> Hanzelova vám to veľmi rýchlo vysvetlí. Okay. Ona vie, kde je pravda a jediná a, a len jedna pravda. Dobre, necháme priestore pre našich poslucháčov. Mailov prišlo tiež dostatočne. Tak si nachystajte telefóny, lebo po prestávke už budete môcť telefonovať. A tentokrát to bude do štúdia Juh Telefón 0950661116. 16.
7: Chcete vedieť pravdu? My tiež. My tiež. Počúvajte Rádio Infovojna.
1: Tak, a sme späť, tak Norbert. Ja som tu. Ja som a ja tu, som tu a ja tu mám aj hostia. Stelu Gabriel, alebo ak chcete, Jaroslava Mareková. No a uh, počk- počkajte chvíľku na linke len jeden mail. Uh, dobrý deň, klobúk dole páni, že ste dali priestor tejto milej žienke, ktorej prácu, vydávanie radaru som mala možnosť obdivovať ešte pred dobou covidovou. Držím palce pre pokračovanie knihy a keď bude treba, pridám pohľad na utrpenie a dopad seniorov z tejto debite v tejto doby na Zaoberám sa tým, ako jedna z tej skupiny e, do vypukania toho nástroja na ovládnutie sveta Jana z Bratislavy. Ak sa dovolám, budem rada, zmenila som si program kvôli tomu, aby som mohla počúvať.
11: Ježi,
1: Hej. tak, a prvý telefonát, nech sa páči, počúvame.
10: Dobrý deň, trajem, pozdravím vás, chlapí, aj vášho hostia, Dobrý ktorým prajem všetko dobré, veľa deň. zdravia, ako patrím tiež do tej skupiny, kedy som nenosila vôbec rúška, som páraná a nechom ani očkovaná. Držím jej palce. Ďakujem. Ale ešte by som chcela k tomu, čo sa dialo včera, ako bol Zelenský v Bruseli, alebo počúvala som na YouTube jedného snajpera, profesionálneho Čecha, ktorý ako išiel učiť ukrajinských vojakov strieľať. Oni nemajú strelnice, áno, on tam bol dva alebo tri mesiace, povedal, že odišiel odtiaľ, pretože oni sa tam valajú s mobilmi, dostávajú 113 tisíc hryvien ako mesačne. V topánky si umývajú e, minerálnou vodou, áno. Miesto toho, aby si vyčistili studňu a používali vlastne normálnu vodu, oni dostanú od nás balenia minerálnej vody na pitie. Potom, že je tam potravím, že je tam v skladoch, že to želi potskami, áno. Takže ja neviem, ako na čo zelensky pýta, tie zbranie, oni s si aj s vojakmi. Alebo ja neviem prečo. Vy viete, prečo? Takže len toľko odo mňa.
1: Ďakujeme pekne. Áno. Ja som to video videl. E, tuto máme ďalší mail. Dobrý deň, páni a dáma. Norma, úplne pravdu, tie vzťahy sú rozbité na totálku. Môj celoživotný priateľ, ktorý bol maximálne proti tejto vláde, mi vtedy nečakane oznámil, že sa dalo opichať, ale nie kvôli zdraviu. Vraj, aby mal pokoj v práci. A odvtedy už nie je môj dobrý kamoš. vlastne sa už ani nestretávame. No a ešte maličku poznámku Nakoniec momentálne som v Nemecku a pri COVID-téme jeden kolega oznámil, samozrejme opýkaný, že taká bola doba, takto tak musíme brať. Tak som sa ho opýtal, či by to takto povedal aj tým pozostalým, čo im zomreli rodinní príslušníci. Na to radšej vstal a odišiel, veď uh, už som kde si čítal, že by sa mala udeliť nejaká COVID-amnestia. S pozdravom Roman. Ďakujeme pekne a ďalší mail, e, mail. telefonát máme. Počúvame. Áno, nech sa páči. Dobrý, de-
13: Dobrý deň, prajem, Tu je Józ Marikovej. E, som veľmi rád, že chlapi ste stavili takúto reklamu, takúto reklamu, netreba reklam- zabúdať reklam- na to, čo sa dialo a s tým vlastným hoštom. Je to preto aktuálne, že sa tomu vraciateľo pre 10. minút, a my som ako Marikovec našiel s z Marikovca, pána Mikasa, ktorého volám reklaminári Niťovka, a ten už tam píše, že sa vracia naspäť na sému s očkovaním. Deti, zverujete deti do ruku odborníkov a verujete očkovaní, Takže oni nespia, preto som rád, že ste túto reláciu vyhromili. Prvímám palce, prvímám prvé zdravie. Mladieska.
1: Ďakujeme. No, ničovka, to je dobre. Toto pobavilo. No. A ďalší mail, Jano píše, slovíčko, hostke, som bežný človek, živnostník, nikdy som nebol testovaný, rúško som mal naposledy na ústach, v apríli 2020, nie som opychaný, mal som veľa problémov aj v rodine. V roku 2021 som bol aj s rodinou na dovolenke v Chorvátsku v júli. V roku 2022 som bol aj s rodinou na dovolenke v Chorvátsku v júli, aj v septembri Cez hranice Slovensko, Maďarsko, Slovensko, Chorvátsko sme prešli bez preukazovania ohocičom. Bola to pandémia strachu a strata súdnosti a rozumu mnohých ľudí. Bola to skúška charakterov. S tým sa nedá nesúhlasiť však. Je um, pravda, že
6: ja som povedzme, ja som testoval uh, viac, ak byž, jak, jak pre, jak predtým, alebo potom. cestu. Lebo lastý bol benzín, nikdy nikto nebol, to bolo úplne super. Aj. Vyzeralo to taký, taký Taká dystopická Európa bola. Bolo to fajn. Ale je pravda, že na Slovensku sa šalelo a a inde nie, napríklad v Chorvátsku určite sa nešalelo. Aj v Maďarsku sa tiež malo. V Maďarsku som bol na Vianočných trojov, kde som poslucháčov stretol. A ja, všetci Slováci boli doma zavretí. A my sme boli na Vianočných trojov, kde boli desiatky tisíc ľudí. Takže, áno, taká je realita. Dalo sa cestovať, samozrejme, že sa dalo cestovať
1: bez čohokoľvek. Máme telefonát ďalší. Počúvame nechci? Hálo? Áno, počúvame.
13: Dobrý dní, vás všetkých. Dobrý dní. Chcem vám poďakovať, že som sa vnákladný že som odložil poslucháč. Dať mi to ale prípada, že kopejte sice do systému, ale tak by ste nezali k volu. Chcel by som sa vyjadriť ešte k energiam a k zdravotným ak môžem, energie. Vybližne v roku 1989 plus minus 2 roky bola v právach hlavných informáciách. Slovenské veci v technickej univerzici upravili a testovali motor na vodu. Testy dopadli úspešne, vozidlo bolo o plné k životnému prostrediu. Spotreba bola asi na liter vody vozidlo prešlo 300 kilometrov. No, tí ľudia určite ešte žijú, ktorí na ja tom pracovali, keby ste ich tak vyzvali, že by niečo z toho zverejnili. Možno, že by to bolo zaujímavé pre ľudí na Slovensku, aj, aj mimo Slovenska. Potom, čo sa týka znevotníctva, očkovanie a Pfizer a tieto traktičný, pokiaľ sa im tu ľudia poďakovať, nech si ťuknú na prístroj na výrobu koloidného, krebra a dávkovanie. Vyberne tam má niekto 500 chorlop, ktoré dokáže koloidné striebro riečiť napríklad vrátanie alergii, oboistranného zápalcu. Proste, som to oskrašňuje. dá sa vyrobiť aj
1: doma. Dobre, ďakujeme pekne. Pekný Takže deň. tak. Ďakujeme. A kým zazvoní ďalší telefon, tak si dáme mail. V prvom rade vám ďakujem za vašu osvetu. Pozor, Norbert, ide pochvala pre teba. Chcel len toľko, Noro, dole, dole klobúk ako si sa zachoval ohľadne tých ponúk na tie rúška, tvoja intuícia 20 ročnej modelky je neskutočná je pravda, že v prvých týždň- týždňoch som sa zľakol, čo to za vírus vypustili, keď tam padali jak muchy, cca po dvoch mesiacoch ma odsvietil a zistil som že to len kvôli kvázi biznisu a tak ďalej, ešte raz vám ďakujem za vašu prácu takže vidíš, nemusíš sa tentokrát um, chváliť ty Ja
6: ale takto zase to, že nás nikto nechváli, nie je, pretože my by sme to zakazovali. No, všiadne, hmm.
1: <laughs>
6: Kto sme my, aby sme vám zakazovali takéto veci. Ale hmm. ďakujem.
12: Kárme. Ďalší. Dobrý deň. taký deň k východu, Peter. ako by som chcel k tomu covidu, že viem presne, ako sa cíti tam baba, baba, Lebo v podstate som v istej situácii, že... Uh, Mám teraz osnovný problém obrovský, kvôli koľko sme nerobili 5 mesiacov. Keď to spočítam celkovo, tie platy som museli zaplatiť aj o toto. Ono šali sme sa v termínom odoznania stavili nejaké 4 mesiace, ktoré nám už vlastne vymyslel na základe zmluvnú pokutu, ktorý tam a je to zapísané v denníku. Je to už dva roky má a súde, súde šťahy ráno. Takže vlastne na to teraz dobieha v podstate a som v situácii, kde sa snažím predať firmu, ktorú som do koľkokrát pretože keď pôjdem do dôchodku, tak aspoň ja Keď uh, dnes po budú ešte dôchodky, tak ja som dačo, že mi zostane dámko do toho tak aspoň ja by som dačov normálne vedel 100. No a teraz ja som v podstate na kolenách a snažím sa to dať ešte držať celú nocou, pretože som, neviem. No, je to fakt, som sa v tom trochu
5: postaral. Držím vám palce. Nič iné no. som si.
12: Ďakujem. Yeah. No. Takže... To tak táto situácia sa nedá nejakú, že to budiem.
1: Takže mm. mám toľko. Ďakujeme Zále, pekne. Vám. No, sa pekne. Vám. Pekný deň. Ďakujeme. No, ďalší mail. Ivana. Dobrý deň. Matovič je idiot, to je jasné, ale prosím, nekryvdíte mu. To, že sú deti chore, či majú psychické problémy, za to možno samotní rodičia, že boli blbí a zodpovední. My sme v covide mali malú 1,5 ročnú cerku a neboli sme zavretí. Hľadali sme kontakty deti a chodili sme po návštevách najviac, ako sa dalo. A keď sa všetci okolo nás začali očkovať a báli sa, že umrú, my s mužom sme spravili rozhodnutie a spolodili sme syna. Gratulujem. Obe deti sú zdravé a krásne a normálne. Stačí zostať človekom a nemať v hlave vytreté a hlavne nebyť systémový človek. Človek, ktorý žije systémom Ivana nás pozdravuje. Ďakujeme pekne. Tu si niekto pýta kontakt. Na... Pozdravuje Jana, ktorá chodila po a telefonovala si s ňou. <laughs> Mám tu kontakt telefonicky.
3: Dobre. Tak.
1: Však odovzdaj do pani. O, to odovzdáme, ja som šikovný mladý úspešný perspektívny. Ďalší telefonát máme, počúvame.
14: Príjemný dobrý deň, poslucháčka z Bratislavy. Ja si dovolím ešte na môj mail ďakujem, že ste ho ocitovali, pozdraviť e, slečnú pani, teda milú žienku Jarúš, dobrý ktorej deň. radar som obdivovala dávnejšie ešte. To ste ocitovali. Ja ešte toľko k tomu. Hlboko si vážim, že mladý človek vymanifestoval s touto fanglou, že vlastne tu išlo o podvod a v podstate je vás veľmi málo, Jaruš. Neviem, ako dokážete vašu komunitu aj bežecku takto ovplyvniť. Ja som z tej starej garnitúry a tiež sme sa polarizovali v názoroch, nehovoriac o tom, že v rodinách. A toto bol asi ten druhotný, ako by som povedala, Cieľ, alebo druhoplánový moment na zastrašovanie. Držím vám palce, aby ste teda dosiahli aj druhý, nákl- teda druhý diel a aby tento náklad sa minul. Ja neviem, či ste v Martinuse alebo tam, teda, kde sa nemôže ani pán Štúbňák, ani pán Blá, p- teda um, expedovať a predávať. Tak len toľko. Ďakujem za to a pouzbudilo to na starších že aj mladí už idú do útoku. Páni, aj vám, a to opakujem ja stále, nie len, že vám držím palce vo vašej práci, ale vám ďakujem za odvahu a zastatočnosť, pretože tá, ja mám taký dojem, nejako sa vyparuje. Je to vidno aj na tých protestoch Mierových. Ja mám vážne obavy, že okrem starcov aj na Bratislavský Mierový pochod mladí ľudia neprídu, lebo však oni už sú totálne prepnutí. A keď bude niekedy čas, pani Jaruš, poznám následky na starcoch, ale také No, žiaľ Bohu, nie je to možné, lekári to nepotvrdia. Ja som si mi konzultovala, každý sa bojí. Prepašte, dám priestor iným, všetko dobré a príjemný víkend. Ďakujeme.
6: Ďakujeme pekne.
1: Ďakujeme, pekne. A, víš, Ďakujem. to, po, mudrá,
6: mudrá poslucháčka mm. a, a áno, opakovanie Matko Vúdrosti.
5: Áno, ja by som vám, ak môžem pozdraviť no. a poďakovať a že to teda nie je tak, ani v Martinuse, ani v pantarej. ja som sa o nesnažila, lebo neviem nemyslím si, že by som spôl- že by to
1: bola výhra v lotérii
5: takže je u mňa na stránke a u vás na stránke a, a, tam, a ju, tam ju najdu.
1: a bude aj dvojka u nás na stránke <súr> 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 to, je dobré, dobré, to, to ešte nevieme <súr> ak to nebude ezoterika tak hej <súr>
12: <súr> okay,
5: to nebude
1: tak a ďalší telefonát máme nech sa páči, počúvame
15: dobrý deň, prajem všetky taký fríček pozdravujem Ďakujem. chcela by som ma k tomu tak podotknúť lebo je to dobré, fakt, že sa to stále opakuje, ľudia chcú zabúdať nechcú na to mysleť, je im to príjemnejšie, ale ono ešte len vlastne, vlastne príde všetko a táto doba je na to dobrá, že sa vlastne všetko vyplavilo, je to vlastne výborné, že sme poznali kdo je kdo a stále môžeme ísť dopredu a ešte k tomu, teda aj k tomu už keď sme pri tých vakcínách, že by bolo dobré, keby sa teda tým hlavně gynekologoví a porodnice, zaoberali tak, jako se zaoberali tým, že pchali ženám růžka a testovali tyčinkami a všeličo. Uh, takže by bylo dobré, keby počítali, teda určitě si robili nějakou statistiku o tom, teda, že koliké ženy vakcinované, mladé ženy, rodí mrtvé děti. Ani jedno, ani, ani dve. Už ale já poznám do svojho okolia a toto je veľmi vážna vec, to, akože ľudia to ani nemusia prehľadať, že však to bolo obdobie. Ono to stále pokračuje. A má to svoju postupnosť. A ako hovoril Noro, eh, že vtedy už ľudia mali, a ja som nosela rúško na začiatku, a keď som už videla, že to je biznis o rukaviciach, o rúškach, o všetkom, a už som tie kontrolky mala zapnuté už aj predtým, tak, tak už mi to bolo jasné. Hej, prišla som o prácu, prácu noci po roku našla, nič sa mi nestalo, prežila som a som sa rozhodla, keby som už mala fakt v tej krabici pomyselnej, tak budem v tej krabici. Ale nepodvoriť sa. A mali ľudia urobiť to, ako to Noro hovorí, uh, nemali vlastne robiť nič. Nič nemali robiť. Prečo by ľudia, ktorí platia uh, dar platia, oni ich živia a tí ľudia majú pocit, ako keby ich o garnitúra vládna živila. To je naopak tam je úplne pomýtené pomysl- to myslenie u ľudí. Úplne. A ďakujem za reláciu a, a veľa by bolo toho čo na rozprávanie. Ďakujem, dávam prístor ďalším. Dopočutia, máte sa pekne.
1: Ďakujeme. Uh-huh. Dopočutia. Aha, mail. Pozdravujem všetkých, Robotor Došin, som váš verný poslucháč, keď som na Slovensku aj mimo. Chcem sa opýtať alebo poradiť sa, či by sa dalo zažalovať Nadia a Hegera za hanobenie Slovenského národa. Týka sa to vyjadrenia ako hyény, háveť a podobne. Víš čo, ja si nemyslím, že by sme ich mali žalovať. To nehovorí nič o slovenskom národe, respektíve o obyvateľoch Slovenskej republiky. To nehovorí o nich nič. To hovorí veľa o tých, ktoré, ktorí takéto vyjadrenia vypúšťali z huby. Tak ako Matovič, Heger, Nať a ďalší, Opice, Dezoláti a čo ja viem, čo ešte. To svedčí o nich. To je ich vizitka my by sme si z toho hlavu robiť nemali jedine v tom prípade si z toho robme hlavu keď zase zistíte, že my za to môžeme že tam sú Žak. Ďalší telefonát, nech sa páči počúvame
11: No dobré, lenko pani Dezovat z ďalekej štrajov takto chváci chcel by som niečo iné covid je už nezaujímavé dneska vlastne vec všimli ste si aký ticho okolo toho článku ktorý vydal Sibor Hirsch On v dva. Chodia Jasné. vám tam politici, ak by ste sa mohli pána Sica a pána Kalaniaka spýtať, pretože niekto nám tu spáchal na Európsku uniu teroristický útok a niekto nám drží, drží nejakých pár miliard. Pretože ten ropovod, to by sa plynovod nebol len ruský. Tam rusí mali 51 zvyšok boli európske investície, ktoré boli 49 mm-hmm. Čiže niekto nám tu drží nejakú veľkú kopu peňazí. A to ako nikoho netrapí? To by ma zaujímalo, že tak sa treba sa spýtať sú druhov, tam čo vám chodia teraz Danko, Fico, inak a tak ďalej, všetci, tam máte jeden regiment. A ešte aj jednu vec, ten pánčov hovorím, toho kolo streba, čo ja, ja mám mašinu kúpenú už dávno a neviem to nejaký dobrý vec na to, ako sa to robí, či by nebolo možné nejako dať mu moje číslo alebo že by proste ste skontačovali s ním, že by to mohol dať stránku, pretože fakt som to veľa čítal, je to dobrá vec. Čiže, uh, a nie, to, ne, Nemalo by to byť ťažké, ale neviem nejaký. Uh, ten
1: ne, nema, nemáš know-how. Sorry,
11: nemám, nemám know-how presne tak, nemám návod presne no, ako,
1: ako by pani Janátek povedali? K know-how. Dobre, pekne. Hey, <laughs> uh, tu mám ďalší mail. A srdečne vás pozdravujem. Vďaka za dnešnú reláciu super Superhostku. Som vďačná, že pripomínate ľuďom výroky Matoviča. Je to dôležité si pripomínať, ako nás terorizovali a klamali som hrdá na vašu prácu a super rádio. Srdečný pozdrav zo Slnečného Švajčiarska. Brigita nám posiela. Ďakujeme pekne. Pozdravujeme do Švajčiarska. Ďakujem. A kam pozdravujeme teraz? Čo Čau ťa chala,
10: nepozdravujete do a chcem sa vyjadriť ohľadom toho koloidného sriebra. Ja som ťažký kardiák od narodenia. Samozrejme žiadne špajdlovačky, žiadne ihličky, žiadne nič, absolútne. No ale čo sa nestalo, dostala som koloidka. Dala som si to koloidné sriebro, za pol dňa som mala pokoj. Pár hodín a bol pokoj. Menej nebolo nič.
1: Ty, a fu- a v, ja sa takto pýtam, a funguje to aj na blbých ľudí? Nie. Asi nie, že? Nie, lebo ja som
6: si to dával a to nič. Ako to povedal, tak asi nie. Nie, 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 určite nefunguje. Verejme. dával Ale som si to a nič.
10: Ja, ja som ťažký ja som po troch operáciách srdca a fakt to koloidné striebro mi pomohlo a nedávala som si nič iné.
6: Dobre, ďakujeme. Je ináč tomu poslucháče, lebo ak si kúpil mašinku, lebo viem, aj my sme mali, a, a k, tomu, k tomu bol nejaký návod, vždy s tou mašinkou by mal nejaký návod prísť, aj, ako to robiť. Aj ty si vyrábal. Aj, aj, hej, aj, aj tyčinky ty k tomu sú, aj uh-huh. také strivorné. takže... Hej, ale ako ono to, funguje to, aj aspoň čo ja som počul, tak to koledne striebo funguje, hej, na rôzne veci.
1: A možno funguje aj na našeho ďalšieho poslucháča, ktorý je už na linke. Dobrý deň.
13: Zdravím, Peter, pri, pri telefóne. Ja mám otázku veľmi závažnú a dôležitú. opýtať sa, kde sú všetci chlapi, ktorí s týmto režimom nesú, čo to povedať, ktorí s týmto režimom nesúhlasia, čo sa tu deje, kde sú chlapi, dokedy sú čakať. Čo im treba? Ako treba tým môžem viacej otvoriť oči? Čo on čo sa tu deje na Slovensku? Alebo, čo, ja už, alebo ja už nevidím tu riešenie. Tu sa psychicky letírajú ľudia všetko a nikto tu nič nevie urobiť so 150 úradníkmi, úradníkmi, s armádou, s úradníkmi.
1: No, no. takže asi takto. Príliš, no. príliš, príliš veľa estrogénu v pitnej vode asi to spôsobuje, že chlapi strácajú gule. No, no, gula no,
13: no prešte tak, no ale fú, tak takto sa mi nikdy nepohne, ako Slováci nikam ďalej. Lebo tu sa už robí po dobro ja, ja už som z toho zúfali. Jednoducho.
1: Hm? Zdá sa, že na Slovensku majú gule len ženy.
13: No, asi no, to tak vyzerá, no. Hej, hej
6: jedna takú poznám, také magule, gule, jak, jak, jak mešce plné jak dukátov a obraví si, že je žena. Hej, poznám takých. Hej.
1: Sú aj také. <hým> uh, zdravím vás všetkých, som rád, že ste sa vrátili ku Korovne, my sme celé to nešťastné obdobie prežili v pohode návštevy posledne, celá rodina neočkovaná a žijeme. Čo som ja minulá plní do a papiera kvôli práci ušniclárov, škoda reči, ale za ten dobrý pocit to stálo. Prajem vám všetkým v štúdiu veľa zdravia, s pozdravom Roman. Ďakujeme pekne. Ďakujeme. Zdravím, je, zdravím vás. Ja som COVID vnímal od začiatku ako bubu na ľudí, ale som rád, že som sa prebudil. Že som prebudil dvoch ľudí, ktorí sa nedali opíchať a otvorili oči aj ohľadom Ukrajiny. Pekný deň. No, aj takéto sú vaše skúsenosti. Nazdar. Dnes vám volajú samé múdre ženské prebudené. Super. <laughs> Dušan zodokoviec. No, A opäť sa to potvrdzuje, že á, ženy. Tak, mm, ešte. Tuto je jeden mail. Mm, a to bude už asi posledný. A pamätáte si, ako na tlačovke v septembrí 2020 odôvodnil Matovič, ako vtedajší predseda vlády, to, že dal návrh, vláde návrh na prijatie núdzového stavu. No Matovič vtedy povedal tieto slova. Od 1. oktobra tu budeme mať núdzový stav, hlavne kvôli tomu, aby sme neboli obmedzovaní pri nákupe ochranných pomôcok a testov. Toto bol teda dôvod na prijatie núdzového stavu. Nie je ochrana obyvateľstva a nie je žiadna katastrofálna situácia, ale želanie Matoviča, aby sme neboli obmedzovaní pri nákupe ochranných pomôcok a testov. Ale obýtal sa niekto vtedy Matoviča, alebo položil si niekto sám sebe otázku, koho vlastne myslel Matovič, kto nemá byť obmedzovaný pri nákupe ochranných pomôcok a testov. Krátko na to sa v realite prejavilo, že koho mal na mysli Matovič? Zrejme seba a svoj komplicov, teda najmä spriaznenú trnavskú firmu. Vieme, ktorú to oni v dôsledku prijatia a trvania núzového stavu od 1.10.2020 mohli priamo bez verejného obstarávania zveriť spriaznenej firme obrovský šef za štátne peniaze, nakupovať ochranné prostriedky a nezmyselné testy a čerpať z tohto šeftu miliónové provízie. Toto bola podstata dôvodu, pre ktorý chcel a presadil Matovič núzový stav. Áno, vieme mohli ste počkať na linke, boli by ste vo vysielaní, ale takto, keď ste nepočkali, tak e, do vysielania e, nepôjdete. No, dopa- Dopadol si tele-
6: môj, môj zlatý takisto, jak pani Jaroslava
1: s tým časopisom.
6: Mohla počkať.
1: Hm. A, a dobre, ešte jeden telefonát dáme, lebo vidím, že zvoní mašinka. Dobre, posledný telefonát dnes, počúvam, ešte. Tre- 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 tre-
3: uh, čo sa týka toho kolo iného střívera, ono to je samozrejme účinné, pretože bežne používajú lekári na čistenie nástrojov. Ale myslím, že sa to ukladá v pečení. A aj som sa o tom rozprával s lekárom, takže neviem, že či, či ono to bude mať svoje plusy, minusy možno. A čo sa týka vás, Infovojny, raz som cestoval na protest do Košic, na ten protest, čo robil pán Baránek. Tam som presvedčil jedného človeka, aby počúval vás a Infovojnú aj Slobodný vysielač. A môjho kamaráta zo základnej školy takisto, že ide počúvať infovojnu a ešte si sadneme k pivu a budeme to preberať. Takže treba šíriť proste osvetu a vy postupne rastete. Čo sa týka počtu sledovateľov počúvateľov. Tak prajem všetko dobré a dobrú robotu robíte.
1: Majte sa. Ďakujem pekne. Dobre som urobil, že som odvihol. Hej, hej.
6: Hej, bude krajší víkend teraz.
1: Hey. Veru tak. No a veru, keď hovoríš o víkende, tak poďme k tomu víkendu, rozlúčime sa s našim dnešným hosťom. Stela alebo Jaroslava, ak chcete, bola hosťom štúdia
5: Ďakujem veľmi pekne, som rád, že som to bola pozdravujem a pozdravujem všetkých veľkého
6: My ďakujeme pos- a v nedelo sa budeme vidieť. Teda to si bavte, už vy. Okay. už
5: Dobre. No, ale tak
6: cez, cez vyselenie sa rande dohovor. Potrebujem knihy, hej? Áno, áno, áno. Tak, asi tak. tako. Akože čo? Teším sa. Dobre, no.
1: Na čím sa nám rozlúčiť, ide víkend, tak môžete čo najviac času strávte s rodinou. Ak ste v práci, tak nech mám to úbeh niečo najrychlejšie. Počuť a vidieť sa budeme opäť v pondelok, krátko po 9. Majte pekný víkend a dovidenia, do počutia.
6: Takisto ďakujem za podporu, prajem vám nikým, ničím ani nami nerušený víkend. Ďakujem vám za pozornosť a prajem vám šťastná, veselú, dobrú noc.
0: Len vďaka vašim príspevkom sme nezávislí. Nezávislí. Rádio Infovojňa.